0: konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir. Den Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir müssen über dieses Intro unbedingt noch mal reden. Das erzählst du jetzt auch schon seit
0: zehn Folgen.
1: Ja, weil jedes Mal, wenn ich dieses Intro höre, ich mir denke, oh Gott, darüber müssen wir noch mal reden. <lacht> Aber ja, äh, schönen guten Abend, guten Tag, guten Mittag, guten Morgen, wo auch immer ihr euch gerade befindet, zu welcher Tages- und Nachtszeit äh, und uns hört.
0: Herzlich willkommen aus unserer privaten Shisha-Bar, einmal aus Berlin-Spandau und einmal aus Telto. Äh, wir sind expandiert. Wir, Der Merkel, mach auf. wir machen jetzt mit, mit Shisha parallel. Ganz entspannter Podcast heute. Hoffentlich. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns vorgenommen, also haben wir zwar nicht besprochen, aber wir haben uns vorgenommen, wir kommen jetzt mal wieder ein bisschen runter, wir sind jetzt ein bisschen entspannter hier heute unterwegs. Die letzten Folgen, die letzte Folge Sekunden
1: war. später, ah oh, du <lacht>
0: Das müssen wir auspiepen, sonst werden wir vom YouTube-Algorithmus gesperrt. Ach echt? Ich weiß Katsch. es nicht, wir machen angeblich, angeblich, da gibt es unzählige Gerüchte. Ja, herzlich willkommen, der transparente Podcast heute, 2. August. Es ist 20.47 Uhr. Ähm, wir nehmen heute am Montagabend auf. Geplant. Verschoben. Wegen mir diesmal, meinetwegen. Aber da sind wir am Start.
1: Im genommen ist ja egal, wann wir aufnehmen.
0: Geht ja nur darum, dass unsere,
1: unsere werten Zuhörer und Zuhörerinnen und Esszuhörer oder wie auch immer man das dann gegendert haben will. Äh, Fügen Sie jetzt bitte Ihr gewünschtes jetzt, Geschlecht hinzu. Ja, genau, 1 der 62, äh, dass die uns jetzt wieder hören können. Geht's dir gut. Noch? Noch. Aber ich weiß ja, was uns gleich erwartet. <lacht> <lacht> Nein, äh, pff, wir halten Montag. Montag. Montage sind ja bekanntlich nicht die besten Tage. Ich glaube, mir ging es besser, wenn es ein Freitag wäre, aber man kann halt nicht alles haben. Olympia im vollen Gange, aber darum geht es nicht. Es geht um ein anderes Großevent, das ein paar Wochen zurückliegt. Doch bevor wir da
0: hinkommen, würde ich sagen, machen wir fix die Quickies. Die Quickies. Äh, jetzt kommt mal wieder dein Lieblingstrailer, über den wir unbedingt auch noch reden müssen. Aber lassen uns der Gewohnheit einfach einspielen. Die News-Quickies.
1: Den finde ich tatsächlich nicht ganz so schlimm wie unser Intro. Ähm, von daher alles gut.
0: So, ich. Aber an, versprechen, lass uns. lass Ich, ich, ich gebe dir ein Versprechen. Pass auf, wir gehen ja jetzt. Ähm, vielleicht schaffen wir ja noch eine Folge im, im August. Dann gehen wir in ja eine Sommerpause. Bis.
1: Nee, im August schaffen wir nicht noch eine. Schaffen wir nicht
0: noch eine. Also, letzte Folge vor der Sommerpause. Wir sind natürlich hier durchgeplant <lacht> und strukturiert. Ich habe es gewusst. Äh, ich wollte nur wissen, wann äh, Raffel in Urlaub geht und weiß, wann er und ob er und wie er in Urlaub geht. Ja, dann, letzte Folge sollten wir vielleicht hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, vor der Sommerpause. Wir sind dann tatsächlich erst wieder in dieser Konstellation. Ähm, ja, höchstwahrscheinlich Ende September wieder da. Also knapp zwei Monate. Mitte
1: September von mir aus, wenn du nicht... Wenn du nicht irgendwie Anfang September verschwindest.
0: Ich verschwinde. Oh. Ja gut, wenn ich, wenn wir, wenn wenn wir, wenn du nicht verschwinden kannst, solltest und ich auch nicht verschwinden könnte, dann. Äh, das ist aber auch so bitter, ne? Also ich kann ja mal. Also in dieser ich kann
1: eher verschwinden als du von der aktuellen äh, Situation her.
0: Das, das kann ich ja mal an dieser Stelle sagen. Also. Ähm, Geplant, organisiert, strukturiert, gedacht äh, in Richtung Mittelmeerregion und wer jetzt vielleicht die letzten Tage so ein bisschen Nachrichten gesehen hat, ist ja da momentan nicht die Corona-Pandemie das hauptsächliche oder überwiegende Problem, sondern äh, die Waldbrände. Und äh, in dem Hotel, wo wir untergebracht sind, da habe ich ganz tolle Bilder gesehen, also tolle wirklich in Anführungsstrichen, aus den letzten Tagen, weil ähm, ja, die ähm, Waldbrände befinden sich so maximal anderthalb, zwei Kilometer von dem Hotel entfernt. Der Pool soll schwarz sein, voll Asche. Der Himmel, ja, denkt man sich schön wie im, im äh, Sonnenuntergang, ist aber eigentlich nur die lodernde Glut äh, und die lodernden Flammen in der fernen, ja, nicht mehr allzu fernen Entfernung. Fernen Entfernung, das ist auch eine spannende Formulierung.
1: Dann, dann lass mich an der Stelle ein bisschen makaber sein. Ist doch super, kannst einen tollen Campingurlaub machen und nimm gleich die Marshmallows mit, weil Feuer ist schon da.
0: Ja. ja. Weißt du, was das, das, das total unsexy an dieser Stelle ist? Wir haben uns dieses Jahr, ich fahre nicht alleine dorthin, wir haben uns da ja tatsächlich abgesichert, dass wir praktisch eigentlich mehr oder weniger bis bis kurz bevor wir zum Flugha ins Flugzeug einsteigen, ähm, coronatechnisch abgesichert sind, äh, versicherungstechnisch. Also wenn, selbst wenn wir am allerletzten Weg uns auf dem Weg in Gangway den C brechen oder plötzlich doch Corona-Husten bekommen, dann wären wir tatsächlich abgesichert, obwohl doppelt durchgeimpft inzwischen, muss man ja dazu auch sagen. Aber <lacht> Thematik Waldbrände äh, war jetzt nicht so vorgesehen gewesen.
1: Naja. Damit konnte auch keiner rechnen. So, mein äh, News-Quickie. Mein erster Quickie äh, wird den Steuerzahler, bzw. den, ich sag mal, Mittel- oder Geringverdiener freuen und unseren SPD-Kanzlerkandidaten wahrscheinlich nicht. Nämlich, äh, es gibt ein Urteil des Bundesgerichtshofs, dass cum geschäfte strafbare Steuerhinterziehung sind. Ähm. Cum-Ex waren, äh, um es vielleicht noch mal ganz kurz zu erläutern, ich habe es mir auch nicht 100% durchgelesen und ich bin da auch überhaupt kein, kein Ass in dieser Thematik. Ähm, es geht quasi darum, dass man mit Aktien, äh, dass man Aktien vor oder zum Stichtag hin und her verschiebt, dadurch ähm, bestimmte, äh, die Kapitalertragssteuer erstattet bekommt, bzw. nicht zahlen muss und man dadurch ähm, quasi ja Kosten spart und aber einen höheren Gewinn hat. Das ist quasi dieses Kum und Ex. Dieses Kum ist wohl der eine Begriff für, ich glaube, äh, Aktien irgendwie mit mit irgendeinem An mit wie war das, Dividendenanspruch und Ex waren die ohne Dividendenanspruch und wenn man die hin und her schiebt, kann man da ähm, quasi Steuer sparen. Und äh, da ging ja vor oh lass mich lügen vor einigen Jahren ging ja so ein großer Aufschrei durch die ähm, durch die durch die Presse. War ja ähnlich wie mit den Panama Papers, dass es plötzlich hieß, oh, da haben Leute Steuer oder Geld gespart und haben sich bereichert. Und ja, jetzt hat das BGH-Urteil ähm, oder das BGH, äh, der BGH entschieden, dass das Steuerhinterziehung ist und dass man das strafbar verfolgen kann. Wo ich mir sage, ja, das finde ich schön. Und in Hinblick auf deinen Quickie in meinen Augen ein äh, dass der BGH da so geurteilt hat, ein Hinweis darauf, dass wir noch nicht in der Diktatur leben. Ähm, es wurden da auch schon für, bei britische Börsenhändler äh, wegen Steuerhilfe oder Beihilfe ähm, Bewährungsstrafen ähm, ausgesprochen. Und gegen eine Privatbank, sehe ich gerade nochmal. Die beiden äh, Börsenhändler mussten irgendwie 14 Millionen Euro, äh, nee, bei denen wurden 14 Millionen Euro eingezogen, bei dieser Privatbank äh, 176 Millionen Euro. Ähm, also das ist nicht äh, quasi, ist jetzt keine Kleinigkeit. Und ja, ich würde mal sagen, wir sind, äh, wir können gespannt bleiben, wer da noch alles auf die Richterbank darf. Mit ein bisschen Glück ja vielleicht auch Politiker, deren Immunität ihnen entzogen wurde.
0: Mal gucken. Das kommt natürlich gerade zur denkbar ungünstigsten Zeit. Ich habe mir gerade noch mal die aktuellen Sonntagsumfragen aufgerufen. Die SPD hat ja jetzt zugelegt. Übrigens Olaf Scholz bei mir im Wahlkreis habe ich mit, ich will jetzt nicht sagen erschreckend, weil das tatsächlich so äh, jetzt schon wieder wertend klingen würde, aber ähm, Olaf Scholz wäre der Direktkandidat der SPD hier bei mir im Umfeld Potsdam, Potsdam Mittelmarkt. Ähm, weißt also, du, was mir tatsächlich durch den Kopf ging? Ja, nein, weiß ich nicht. Hoffentlich ähm, keine Google. Die, die,
1: <lacht> noch nicht. Äh, die, äh, die Baerbock haben sie jetzt über die Monate schon zerrissen, wie scheiße die ist. Also Lebenslauf gefälscht. Äh, was war da noch? Die, die, glaub, das
0: Abschreiben äh, oder vermeintliche in, Abschreiben von. Genau,
1: in ihrem Buch war das, glaube ich, ne? Mhm. Also, ne? Abschreiben, äh, Geld nicht gezahlt oder hier äh, Nebenkünftig nicht eingegeben, äh, Bewerbung, äh, Quatsch, Bewerbung, Lebenslauf gefälscht, so nach dem Motto. Ähm, dann kam er jetzt zuletzt bei Lasche raus. Ja, ja Herr Lasche, also mit dem Schreiben haben wir es wohl auch nicht so. Wo du, also wo du mit Sicherheit nicht wieder auf gleicher Höhe bist mit den beiden. Er ist ja auch Kanzlerkandidat oder aufgestellter Kanzlerkandidat. Und der Letzte, der im Bunde jetzt noch gefehlt hat, war quasi der SPD-Kanzlerkandidat, nämlich der Scholz. Und der Scholz kriegt jetzt Stress mit den Cum-Ex-Geschäften. Jetzt könnten findige Schwobler ja fast schon wieder behaupten, das ist gesteuert. Damit alle Kanzlerkandidaten jetzt wieder auf einer Stufe stehen und die Wahl am Ende vielleicht doch. Nee, Moment, das macht keinen Sinn, weil dann würde der Schwurbler keine <lacht> Verschwörungsmythen daraus Ja, das geben. ist doch, das ist
0: ein ganz großes Ziel. Der, der, der Deep, lass, lass uns das mal das durchspielen. Also der Deep State, ähm, der versucht jetzt gerade mit dem maximalen Härtetest, weil der steuert das ja eigentlich gerade, ähm, und, Klammer auf, es ist ja sowieso egal, wer an die Macht kommt, das ist ja nur eine Marionette vorneweg und dadurch, dass sie sich ja schon haben aufstellen lassen und die Genehmigung vom Deep State bekommen haben, ähm, sind sie ja, ist ja eigentlich wurscht, welche Marionette da, da vorne steht nachher. Ähm der macht aber jetzt nochmal so einen letzten Stresstest, so nach dem Motto, okay, wir schauen mal, äh, welcher der Kandidaten ähm, tatsächlich das Zeug hat zu gewinnen und wahrscheinlich in irgendwelchen Hinterstübchen müssen sie auch gerade gegen Kinder anfangen zu kämpfen und äh, der Sieger, der dann eben da aus dem Ring raussteigt, ähm, ja. Also was
1: ich tatsächlich, weil du gerade die, die Umfragewerte angesprochen hast, was ich interessant finde, das BGH-Urteil also den, den, den ähm, Artikel dazu habe ich am 28.07. gelesen, also an dem Mittwoch, jetzt vor diesem Sonntag. Ähm, was ich nur vermute, hier in dem, dem äh, Artikel wird es leider nämlich auch nicht erwähnt, bin ich der Meinung, ich gehe gerade nochmal schnell durch, nee, wird nicht erwähnt. Ich glaube, mit den Cum-Ex-Geschäften oder mit diesem Cum-Ex-Problem, mit diesem Skandal, wird äh, Scholz nicht so stark verbunden. Ja. Weswegen ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er bei den Sonntagswerten, von denen du gerade gesprochen hast, bei den Umfragewerten, noch besser abschneidet als ein Laschet und eine Baerbock. Baerbock? Baerbock. Baerbock.
0: Baerbock. 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 Ähm, du, ich glaube, am Ende des Tages, also ich, ich finde jetzt, ich merke jetzt so zwei Tendenzen ähm, bei der Bundestagswahl, aber ich will da jetzt auch gar nicht tatsächlich so weit wieder abschweifen. Ähm, nee, nee, wollte ich auch nicht. Aber, aber ich merke so zwei Tendenzen. A, ich finde es hässlich und das ist völlig unabhängig davon, ähm, Wer, wer gegen wen es gerade geht, weil im, im Grunde, ich suche jetzt bei dem einen, um dann bei dem anderen wieder was zu suchen und dann suche ich jetzt bei dem dritten und vierten ähm, und seien wir mal ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn wir, und das habe ich mir die Tage tatsächlich mal abends überlegt, äh, wenn ich mich jetzt von heute auf morgen aufstellen lassen würde, ähm, ich, ganz ehrlich, ich glaube, bei jedem von uns findest du irgendwas, ähm, sei, es, sei es in einer Bachelorarbeit, sei es in der Masterarbeit, sei es weil du einen Flüchtigkeitsfehler in irgendeinem Buch gemacht hast oder sonst irgendwas, weil eine Ex-Freundin dann dir was erzählen kann über dich als Menschen, was vielleicht dann auch nicht wirklich hinterfragt wird und sowas. Also ich glaube, ähm, dass die diese Tendenzen, die wir haben, die sind ja... Ich, Finde ganz stark und ganz eklig, erinnern die mich so ein bisschen auch an den amerikanischen Wahlkampf. Wer hat welchem Soldaten nicht oft genug äh, salutiert und, und gedankt für seinen Einsatz in, in Übersee? Äh, Fun Fact am Rande: Biden hört ja jetzt auch mit dem Irakkrieg auf, weil ist ja jetzt zu Ende. Ähm, hm, okay, kann man auch, auch so stehen lassen, aber ach, die, diese Schlammschlacht, weißt du, die die lenkt ja von Inhalten ab und ich glaube. Mindestens
1: genauso schlecht sind. Äh, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube auch, dass. Also ich glaube auch nicht, dass es eine oder nur einen sehr geringen Prozentsatz an Doktor, Master, Bachelorarbeiten gibt, die rein wissenschaftlich so in Ordnung sind, dass man sie bei so einem Durchleuchten, wie es jetzt hier gemacht wird, ähm, dass sie nicht beanstandet werden würden. Ich weiß von meiner Bachelorarbeit, ähm, weil das so mein Problem, also mal davon abgesehen, meine Dozentin hat mir damals für meine Bachelorarbeit gesagt, ähm, wir sprechen ab, wie sie zitieren, und das ist dann die Art und Weise, wie sie zitieren. Also, sich dann quasi als Drittpartei hinstellen zu sagen: Ja, aber der, also nach wissenschaftlichen Standards hat der ja gar nicht zitiert. Ja. Das ist ja ein Plagiat. Nee, also ist jetzt nur auf mich bezogen. Ich will keinen einzelnen Politiker verteidigen, aber wenn ich mich in die Lage versetze und ich wäre jetzt der Politiker und die würden meine Arbeit zerreißen, ja, ich habe mich mit meiner Dozentin darauf geeinigt, dass ich das so zitiere und. Meine, wissenschaftlicher, also meine wissenschaftliche Leiterin, wenn man so will, ne, also die das ja dann quasi überprüfen musste, die hat gesagt, die Art und Weise, wie sie das zitieren, ist ausreichend, damit das kein Plagiat ist. Also wer ist jetzt bitte derjenige, der entscheidet, dass es ein Plagiat ist, weil ich es nicht so zitiert habe, wie er das haben will? Mhm. So, und davon abgesehen ich weiß in meiner Bachelorarbeit sind sehr viele Fehler drin ich habe die auch nachdem ich sie geschrieben habe noch dreimal gelesen und habe mir an einigen Stellen die Frage gestellt sag mal <lacht> welcher Mensch hat diese Arbeit geschrieben und ich habe eigentlich gerade was Rechtschreibung Grammatik und so weiter angeht habe ich eigentlich einen, einen sehr hohen äh, eine sehr hohe äh, ja ich sag mal einen sehr hohen Selbstanspruch und ich weiß aber also ich kann mich an Teile der Arbeit nicht erinnern wenn ich die lese würde ich sagen habe ich nicht geschrieben weil ich kann mich einfach nicht dran erinnern, das ist, bei mir ist es so, einmal geschrieben, weg. Äh, aber ich habe sie alleine geschrieben, das weiß ich. Trotzdem, du würdest meine Bachelorarbeit nehmen und zerreißen können und ich würde am Ende ziemlich schlecht dastehen. Also, bin da auch nicht vorgefeilt. Die Frage ist, wer ist es? Wie Jesus schon sagte in der Bibel, wer ohne Sünde sei, der wäre für den ersten Stein.
0: Alle ohne Bachelorarbeit und Masterarbeit. <lacht> ja du, ich bin, ich bin ja bei dir. Also das. Also, wenn es
1: wirklich ganz grobe Verstöße sind, dass es nicht angegeben wird. ja, Also weiß ich nicht, wenn man, ich glaube bei Laschet wurde das ja jetzt in seinem Buch, wurde das ja jetzt ähm, äh, 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 moniert, wobei ich es nicht nachgeprüft habe, das ist jetzt nur das, was ich gehört habe, so über die Nachrichten. Ähm, da ist ja äh, moniert worden, der hätte ganze Passagen Copy, Paste eingefügt, ohne kenntlich zu machen, dass das nicht seine Gedanken sind. Das ist zumindest das, was ich gehört habe. Ob es stimmt, I don't know. Sowas, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ganz klar, ist das äh, die Verwendung von fremden Quellen als seinen, als seinen eigenen Gehirnschmalz. Um sowas geht es mir nicht. Aber wie gesagt, wenn da jetzt irgendwo ein Kommata fehlte oder weiß ich nicht, da ist nicht vernünftig zitiert worden, weil er weiß ich nicht, die, die, die Punkte vergessen hat oder whatever. Ja, ich glaube, das findest du in so ziemlich jeder Arbeit. Jetzt weiß ich auch nicht, worauf diese Plagiatsjäger genau achten. Das ist. Auch dazu, also ich will jetzt hier niemanden verunglimpfen, aber halt immer so die Frage, man müsste mal darüber reden, was für ein Standard die anlegen, wogegen sie das prüfen, weswegen sie der Meinung sind, dass diese ganzen Politiker oder wer auch immer Plagiate erzeugt hat. Also die, die Vergleichbarkeit und die Nachprüfbarkeit für einen selber fehlt, weil du kriegst ja von den Nachrichten immer nur gesagt, ja, der hat abgeschrieben. Ja.
0: Okay. Also du kannst es auch glaube ich nachlesen also dieser, dieser, der Stimmt. zumindest bei, bei Annalena Baerbock, der hat das ja auch online gestellt, äh, gab ja dann ganz viel Kritik, dass das, dann geht es ja in eine Diskussion, was ist allgemein bekannt ähm, mhm. wie hoch ein Gebäude ist, wie weit ein Gebäude ist, ja, welche Quelle gibst du denn da an ähm, was, was mir noch einfällt, vielleicht so als ganz, ganz letzter Punkt an der Stelle nochmal, zumindest von meiner Seite aber ich will dich da gar nicht unterbrechen ähm, ich, ich verstehe es halt auch nicht. Ne? Ich verstehe auch nicht, warum man, warum man ganze Passagen äh, reinfügt. Mir ist damals gesagt worden, und das passt so gut zu deiner Dozentin, weil mir meine Dozentin das damals auch sagte: ähm, die, Du kannst ja, sie sagte mir so sinngemäß, du kannst wirklich deine ganze Masterarbeit, deine ganze Bachelorarbeit, kannst du ja komplett eins zu eins abschreiben. Aber gib die Quellen an und dann hast du trotzdem bestanden. Vielleicht jetzt nicht mit 1, <lacht> sondern vielleicht etwas schlechter. Aber du kannst es ja abschreiben. Also warum, warum habe ich denn überhaupt ein Interesse daran, Sachen, also das ist ja für mich ein grundsätzliches Verständnis, was ich nicht verstehe, als, als meins auszugeben, wo ich sage, okay, wenn ich das vielleicht mal nur mal kurz in Google reinhaue, By the way, das tue ich übrigens bei den Masterarbeiten, die, die ich betreue, ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören und meine ihre Masterarbeit bei mir schreiben. Ich packe das echt einmal komplett in Google rein und äh, gibt ja noch so zwei, drei andere Programme und äh, lasse das durchlaufen. Und dann ähm, sehe ich das halt, größtenteils zumindest. Das ist nämlich das,
1: was mir damals in der Bachelorarbeit ähm, auch durch den Kopf ging. Im Endeffekt... Besteht deine Bachelorarbeit? Und bei der Master weiß ich es nicht, weil ich keine geschrieben habe. Ähm, besteht meine Bachelorarbeit quasi daraus, aus dem ersten Teil, dass ich erkläre, äh, wie ich, also worüber ich schreiben will, mit welcher Methodik, um dann eigentlich nur noch Quellen anzugeben, die mein Thema eigentlich begründen. Also im Endeffekt, ich hätte auch einfach ein Buch hinlegen können und sagen können, übrigens, ich zitiere dieses Buch komplett. Und das wäre meine Bachelorarbeit ja. gewesen. Und nach meinem Verständnis, klar, das ist dann nicht der Output, den du gebracht hast, weil da fehlt ja die, die Interpretation und etc. pp. Aber von der Theorie her ist es nach wissenschaftlichem Standard dann deine Bachelorarbeit und du dürftest damit ja nicht durchfallen, weil du hast ja angegeben, ja, ich nehme dieses Buch als mein Zitat äh, und zitiere halt das komplette Buch. Dafür muss ich es aber nicht extra abschreiben. Also was, ne, Klimawandel und so, warum soll ich dafür jetzt Papier verschwenden? Ja. Ja, also, du, du, hast auch ja, durch den Kopf, du, du startest natürlich. ja mit
0: einer These und suchst dir ja einfach Argumente von anderen oder ja, aus genau. anderen Teilbereichen, die, die praktisch entweder deine These belegen. In Teilen sollten sie dir auch vielleicht mal Gegenargumente bringen, damit es ein bisschen spannend wird. Aber du kannst es ja nur belegen. Und dann kommst du eben irgendwann zum Ergebnis und sagst: Pass mal auf, diese Fragestellung war vielleicht relativ neu. Das steigert sich ja von, von Bachelorarbeit. Muss es ja dann vielleicht nicht absolut neu sein. Muss Beim Master sollte es schon ein bisschen eine neue Idee oder eine neue Fragestellung dahinter sein. Bei Doktorarbeit muss ja wirklich forschen und, und wissenschaftlich mhm. was Neues bringen. Aber vom Prinzip her, du nimmst dir, du das ist ja das Schöne eigentlich an der Wissenschaft, du baust immer Stück für Stück daran auf, äh, was jemand anderes schon erarbeitet hat.
1: Äh, letzter Punkt noch, zu dem du gerade angeführt hattest mit, naja, was ist allgemein bekannt, Pipapo, hatte ich im Studium tatsächlich auch. Ähm, und zwar in einem meiner Kurse musste ich eine Hausarbeit abgeben ähm, und ich weiß leider nicht mehr, um welches Thema es ging, irgendwas aus dem Bereich äh, Personalmanagement. Und ich habe meine Einleitung geschrieben mit, seit der Industrialisierung ist man darauf aus, effizienter zu sein, wirtschaftlicher zu sein, Pipapo. Hat jemand und daran geschrieben, das, Quelle, <lacht> ohne Witz. Also ja, mein Dozent hat, hat mir das moniert und hat mir quasi Punkte abgezogen, weil er gesagt hat, naja, aber sie haben das ja mit einer Quelle nicht belegt. Wo ich sage, naja, aber also die Industrialisierung, also das ist ja allgemein bekannt, dass ich aufgrund von Industrialisierung, oder dass meine Industrialisierung immer äh, den, in erster Linie, den, den äh, Hintergrund einer, einer, Verbesserung hat. Also gucken wir uns Systemgastronomie an. Da geht es nur um Effizienzsteigerung. Oder gucken wir uns Ford an. Ford war der Erste, der ein Fließband hatte, um halt Massenprodukte, nämlich das Auto, herzustellen, damit die Effizienz hoch genug ist, damit, das, damit der Preis des eigentlichen Produktes am Ende so tief ist, dass es jeder sich leisten kann. Es geht eigentlich nur um Effizienzsteigerung. Und da hat mir mein Dozent gesagt, ja, da haben sie keine Quelle für angegeben, das können sie so nicht schreiben. Wo ich sagte, doch, das ist eine allgemein, also das ist allgemein bekannt, ich kriege doch nirgends eine Quelle, die mir sagt, äh, ja, also Industrialisierung ist im Endeffekt nichts anderes als Effektivitätssteigerung. Und dafür habe ich Punktabzug bekommen. Wo ich auch sage, das ist doch, also, wir jetzt noch im Kreis. Aber war damals halt so.
0: Du hast vorhin schon übergeleitet, aber ich finde das total spannend. Ähm, ich, ich, ich leite es jetzt noch mal Nochmal unprofessionell über. Ähm, letzte Folge haben wir ja wirklich auch sehr hart darüber diskutiert und darüber gesprochen, ähm, ob es um die staatliche Bevormundung oder eine gesellschaftliche Verantwortung im Kontext von Impfpflicht geht. Ähm, mhm. An dieser Stelle hier nochmal für alle, die auf YouTube unterwegs sind. Ich verlinke es, dieses Video nochmal hier für euch. Ähm, da hat sich tatsächlich eine, eine ich glaube sie hat es nicht mal gelesen, aber es hat sich eine kleine Diskussion unter diesem letzten Video ergeben, die ich dahingehend ganz spannend fand, weil ich mal versucht habe, ich, ich habe ja glaube ich schon mal in einer der anderen Folgen gesagt, ich würde sehr gerne mal mit tatsächlich jemanden der, der mich dann nicht anschreit oder äh, irgendwie pauschalisieren, sondern der mir seine Welt einfach erklärt, Querdenkerwelt. Ich, äh, ich
1: schreibe Florian ja ständig an.
0: Ja, aber dich würde ich jetzt noch nicht zu den Querdenkern zählen. Nein, Spaß beiseite. Also dich zähle ich ja, da. Warst über du
1: letzte Woche noch andere? <lacht>
0: <lacht> das habe ich. Ich habe dich. Ich hab gesagt, das, 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 hört es euch nach, hört es an, was ich gesagt habe und schreibt es dann in die Kommentare hinein. Nein, also ähm, ich hat sich tatsächlich jemand drunter, drunter gemeldet und da ist tatsächlich eine klein, ein kleines Gespräch draus geworden. Nicht viel, aber ich konnte zumindest mal meine Fragen stellen, weil die gleiche Argumentation da gekommen ist. Also, ich sage das jetzt auch mal mit Klarnamen, da das öffentlich verfügbar ist. Also, eine Tamara meldete sich unter dem Video und startete ich sag mal, ganz klassisch aus meiner Sicht mit den üblichen Argumenten, die aus diesem Bereich, aus diesem, aus dieser Szene kommen. Nämlich ganz pauschalisierend, keine Bars, keine Restaurants, scheiß drauf, nicht mehr fliegen, scheiß drauf, Marke tragen, scheiß drauf, ich kann damit leben. Ich möchte mal sehen, wie ihr damit leben werdet, wenn hier Menschen mit Marke rumrennen. Also erstmal war das sehr witzig an dieser Stelle gewesen, ähm, dass das aus äh, Marke tragen, scheiß drauf, ein ganz schnell wir ähm, ja wollen mal sehen, wie ihr damit, damit leben wollt und werdet äh, wurde. Ähm, aber ich habe mal tatsächlich versucht, diese, diese Chance zu nutzen, um, um mit der guten Frau ins Gespräch zu gehen und habe tatsächlich erstmal dieses Markenthema äh, genommen, äh, weil ich mir dachte, naja, also entweder kommt sie jetzt hier mit dem üblichen antisemitischen äh, Erzählungen, äh, man hätte ja damals auch gewisse, ich sage jetzt mal, Markierungen getragen, was ja die übliche Argumentation aus dieser Szene ist, ähm, nee, sie fing tatsächlich an, ähm, ging ein kleines Gespräch um, gibt es Quellen oder sonst irgendwas und da hat sie mir was äh, zur Verfügung gestellt, was letztendlich, äh, ja ich sag mal, keine, keine Zeitung ist, sondern ein Boulevardmedium, das den äh, österreichischen Rechtspopulisten zur Seite steht, enge, Gefl enge Kontakte zu den geflüchteten Wire Wirecard-Bankern hat. Ähm, ein Medium, das ausschließlich online erscheint, also in vielen Punkten tatsächlich hier die, ich sag mal, die Kriterien erfüllt, ähm, die, ich sag mal, genau aus diesem Szenenbereich kommt. Ähm, hab ihr das geschrieben und sagt, naja, das ist jetzt für mich nicht unbedingt zwangsläufig eine Quelle. Und dann kam gleich von ihr: äh, äh, Da soll ich die Quelle meines Vertrauens doch selbst googeln. Ich soll mal selber nachdenken, wie man das sonst kontrollieren sollte. Ähm, es ist eine markierung findest du das moralisch vertretbar, also sie hat relativ schnell auch tatsächlich ähm, mit mit gegenfragen geantwortet und das auch versucht eigentlich auf so eine beziehungsebene runterzubringen ähm, hast du ich ob ich kein mitgefühl hätte weil menschen ihren job verloren haben betriebe in die pleite getrieben wurden ähm, also alles auch wieder so wie sage ich jetzt mal recht recht pauschalo argumente ähm, was ich dann einfach mal genutzt habe als Gegenfrage, nämlich ähm, das das ist etwas wirklich, was mich seit Beginn der Pandemie beschäftigt, auf die ich auch noch bisher noch gar keine einzige Antwort bekommen habe. Ähm, es gibt ja diese, diese Menschen oder diese Szene sind ja die vertrauen den Mainstream, ich nenne es jetzt mal wirklich Mainstream-Medien, vertrauen sie ja nicht. Ähm, oder etablierten Medien, setzen aber zu 100 Prozent auf alternative Quellen, was was mich natürlich die, zu der Frage stellt, okay, die einen, den einen glaubst du nicht und bei den anderen ist alles, was die schreiben, äh, gibt es ja auch die entsprechenden Bodo Schiffmann, Xavier Naidoo, äh, die ganzen Attila Hildmann, diese ganzen Querdenkerkanäle, die damit mit irgendwelchen vermeintlichen Weisheiten um die Ecke kommen und aktuellen und neuen Studien und Erkenntnissen, ähm, und habe es tatsächlich so ein bisschen versucht, auf die Spitze auch nochmal zu treiben, indem ich gesagt habe, also wenn ich wenn ich Politiker wäre und der gesellschaftlich feindlich gesinnt wäre, dann wäre das doch gerade mein Ziel, Fake News oder solche alternativen Medien in die Welt zu setzen, um die Gesellschaft erst recht zu spalten und Maßnahmen gegen die, die nicht auf Linie sind, äh, begründen zu können und woher das Vertrauen in andere Quellen kommt. Ähm ja, Antwort hat sie mir nicht gegeben. Äh, long, long story short, äh, Antwort hat sie mir tatsächlich nicht gegeben. Ähm, sie ging dann relativ schnell über und das fand ich sehr bezeichnend dafür, weil ich glaube, das steckt wirklich hinter der ein oder anderen ähm, Geschichte, die sich, da, die sich da finden lässt. Ähm, schlechte eigene Erfahrung ähm, mit der modernen Medizin gehabt, Ihr Mann ist, so wirft sie es zumindest vor, aufgrund äh, dieser modernen Medizin nach einer Krebserkrankung erstorben. Hat dann mir sofort ein Buch empfohlen äh, von einem Dr. Reuter. Ähm, er, sie geht 100% konform. Wir haben uns dann nachher wirklich in diesem, in, diesem, in diesem Kreis gedreht, weil ich keine Antwort darauf bekommen habe, auf meine Frage, naja, wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt erklär mir doch mal bitte, warum vertraust du ihm? Warum? Und das, die einzige Antwort, die da irgendwie versteckt drin war, war, naja, weil er meine eigene Erfahrung bestätigt. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Bereichen tatsächlich ein wesentliches Problem, ähm, dass es hier mehr darum geht, und das, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, subjektive, gefühlte Fakten sind wichtiger. Da sind wir wieder übrigens bei den Amerikanern und Donald Trump im Wahlkampf. Ähm, gefühlte Fakten sind deutlich wichtiger als das, was tatsächlich in der Realität ist. Und vor allem auch so ein bisschen das Pipi-Land-Stumpf-Prinzip. Ich mache mir eine Welt, wie sie mir gefällt und suche mir tatsächlich nur die Quellen aus, das, das Fatale in diesem Kontext, finde ich, ähm, aber wir haben ja im Vorgespräch, Raphael hat doch ganz viele Argumente dazu und das will ich gar nicht so weit vorhalten, weil die wirklich spannend sind und auch argumentativ, finde ich, total interessant sind, aber ähm, es, was, ich, was, ich, was ich einfach kindisch und, und, und spannend finde und auch irgendwo lächerlich, das, was man als Maßstab den anderen gegenübersetzt, also auch ein Christian Drosten, Medien, Politikern, Wissenschaftler, das hebelt man an dieser Stelle auf, weil es dann plötzlich der eigenen Argumentation hilft. Und das finde ich doch schon sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr ähm, fatal.
1: Ähm, bevor ich auf meine Argumente eingehe, zu dem Punkt mit, ähm, dass man seine eigene subjektive Meinung bestätigt haben will. Ähm, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, das ist übrigens ein Punkt, Warum man auch sagt, dass diese ganzen Verschwörungsmythen und diese Schwurbler, warum die von teilweise von Leuten so einen großen Zulauf haben, weil ähm, man dort halt eine sofortige Bestätigung von dem bekommt, was man sagt. Man wird anerkannt, man gehört mit dazu, es entsteht ein Wirgefühl. Also auch diese Sache mit. Naja, aber meine Denkweise ist das und das, ja stimmt, du hast recht, das ist ja wirklich so, erzeugt halt ein sehr starkes Wir-Gefühl, was halt einen in diesen Sog zieht. Also das ist sogar, ich bin der Meinung nach Studien, ich müsste es raussuchen, ja, aber ja. ich bin der Meinung nach Studien ist das quasi nachgewiesen und ohne diese Person, die jetzt hier kommentiert hat, verunglimpfen oder in eine besondere Ecke stellen zu wollen, es zeigen sich halt hier ganz klare Anzeichen für genau das, was in diesen Studien nachgewiesen wurde. Ich halte es mal
0: ganz kurz, ganz kurz, ich halte es mal in die Kamera für alle die, die, die auf YouTube gucken. Ansonsten sage ich auch gerne nochmal den Titel äh, von Katharina Nokun und Pia Lamberti. True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft, im Quadriga-Verlag entschieden. Ähm, ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber ich habe dieses Buch gelesen und da steht genau das drin, was, was du ähm, gerade gesagt hast. Wie entstehen oh, okay. solche Verschwörungstheorien, ähm, die Pia Lamberti vorstellt, ganz umfangreich dazu. Ähm, wie entstehen die? Und das ist genau das, diese sofortige Bestätigung aus, aus Ängsten weiter Ängste schüren. Äh, sieh ja nur mal den Wendler, der kann ja seinen Anhängern seit Monaten erzählen, ähm, wie, wie, dass der Weltuntergang gleich davor steht. Wir haben uns damals alle über die Zeugen Jehovas lustig gemacht, die ja auch schon den fünften oder sechsten Weltuntergang irgendwie hatten. Aber gleichzeitig kommt immer hinten dran irgendein Produktlink zu irgendeiner, also es ist jetzt sehr kurz gesagt, da gibt es wirklich sehr gute Studien und Erkenntnisse, aber gibt relativ schnell ein Produktlink dazu, um eben äh, Werbung dafür zu machen, für das, was man eigentlich verkaufen möchte mit dieser Angst.
1: Ähm, zu meinen Argumenten, die du schon angesprochen hattest. Ähm, ich habe den, hab den kompletten Kommentarverlauf nicht gelesen. Ich habe jetzt die letzten Sachen noch schnell. Ähm überflogen. Was wo an dem Punkt, an dem ich aber als Florian mir davon erzählt hat, äh, eingestiegen bin, die, äh, der, die Kommentarschreiberin, ich mache davon aus, dass eine sie ist, weil der Name weiblich ist, ähm, verlinkt einen Artikel von einer österreichischen Zeitung, wo es darum geht, dass geplant ist, dass ungeimpfte Sticker bekommen sollen. So. Und bezieht sich ja darauf, das hat ja, das war diese Sache mit, der, mit den Marken, wo Florian äh, Hinweis haben wollte und der ja auch darauf geschrieben hat, ist eine Zeitung, eine Online-Zeitung, die den Rechtspopulisten nahesteht, was er schon gerade gesagt hatte, etc. pp. Übrigens
0: ganz kurz nochmal, ich habe hab einfach nur diesen Namen bei Google eingegeben und das ist, hat jetzt nicht mit investigative, investigative und tiefen Recherche zu tun, sondern ich glaube, jeder findet heutzutage auch tatsächlich mit mehreren wenigen Klicks ähm, entsprechende Quellen, die das belegen, nur mal so nebenbei, also es ist für ja, jeden ich, eigentlich ich, erkennbar.
1: Genau, ich nenne sowas quasi 10-Sekunden-Recherche, habe ich auf Arbeit ganz häufig, auch in zwei Sekunden, dass ich zu den Antworten bekomme, die mir per E-Mail gestellt werden. So, ne? das hier was ähnliches, 10-Sekunden-Recherche über Google und du siehst, du kannst dir ein ungefähres Meinungsbild machen. Ungefähres Meinungsbild, nicht 100% sicher, aber so wenn acht Quellen ungefähr das gleiche aussagen, dann sollte da offensichtlich was dran sein. So, ähm, von, der eigentlichen, von dem eigentlichen Punkt, dass es eine österreichische Zeitung ist, die mit, also nach meinem dafür halt mit Sicherheit nicht über die deutsche Politik berichtet, von dem Punkt mal ganz weg, fand ich so interessant, dass nachdem Florian geschrieben hat, naja, ne, das und das sind die Hintergründe zu der Zeitung, nehme ich jetzt nicht als so unbedingt seriöse Quelle, Kam von, waren die ersten zwei Sätze, die sie darauf geantwortet hat, dann musst du die Quellen deines Vertrauens selbst googeln. Das ist aber auch nicht entscheidend. Doch, genau das ist entscheidend. Weil es geht hier darum, ähm, dass man sich eine Meinung bildet aufgrund, ich sag mal, einer einseitigen Berichterstattung. Jetzt können wir darüber streiten, ob Mainstream-Medien ebenfalls einseitig sind. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass hier ähm, quasi verallgemeinert wird, dass es ja egal ist, von welcher Quelle ich das habe ähm, und dass das nicht entscheidend ist. Aber das ist entscheidend. Also im, im Prozess meiner Meinungsbildung kann ich entweder mich darauf verlassen, dass ich einer einzigen Quelle glaube, ich sage das jetzt mal, weil wir das bei den Schurblern so haben, Telegram-Gruppe, wo ich keine Fakten habe, wo ich keinen Nachweis habe, wo ich kein gar nichts habe. Oder wenn ich jetzt nicht auf Studien auswende, ich bin auch so jemand, ich bilde mir in der Regel meine Meinung, nicht aufgrund von 80 Studien, die ich mir angucke und sage, alles klar, das ist wissenschaftlich belegt, sondern ich lese Zeitungsartikel aus verschiedenen Printmedien, ich vergleiche die, ich schaue, was ich da rausnehme und bilde mir dann meine eigene Meinung, auch mit meinen eigenen Hintergedanken, etc. pp. Insofern, die Quelle ist entscheidend, weil wenn ich nur Quellen lese, die rein, mal von dem rechten Rand weg, gehen wir mal zum linken Rand, wenn ich jetzt nur Quellen lese, die rein links eingestellt sind, ohne da irgendwen jetzt angreifen oder, oder ins Rampenlicht stellen zu wollen, dann wird meine Meinung eine andere sein, als wenn ich als Beispiel eine rechte, ein rechtes Medium nehmen, ein linkes Medium, ein mittleres Medium und keine Ahnung, ein kapitalistisches und ein sozialistisches Medium nehmen. Das wird in meinem, in meinem Prozess der Meinungsfindung einen ganz anderen Ausschlag haben. Und deswegen finde ich, gerade diesen zweiten Satz ist so wunderschön ähm, symbolisch zu nehmen, für das ist aber auch nicht entscheidend. Doch genau das ist entscheidend dafür, was für eine Diskussion wir führen und wo wir stehen. Ob das jetzt um eine Markierung geht oder nicht, aber es geht hier darum, dass wir sagen, die Quelle, die du angibst, die ist nicht wirklich seriös. Jetzt, wie gesagt, man kann über Mainstream-Medien denken, was man will. Man hätte sich aber auch andere Medien zur Rate ziehen können. Also es geht hier um einen einzigen Artikel, der sagt, naja, man überlegt, ob wir einen Sticker einführen. Ja, und wenn ich jetzt fünf Artikel finde, wo drin steht, es wird keine Kennzeichnungspflicht geben, wie auch immer die aussieht. Was ist denn jetzt der, also was wäre denn jetzt von, von der Kommentarschreiberin, was wäre denn jetzt der Schluss, wenn ich ihr diese Quellen geben würde? Sagt sie dann, hm, ja, nee, dann müssen die sich geirrt haben, alles klar, dann war das blöd von mir, oder wird das dann eher ein Ding von, ja, das haben die jetzt nur geschrieben, äh, damit die Menschen nicht aufwachen und weiter dem System folgen? Also es ist entscheidend, was für Quellen ich nehme, wie diese Quellen aufgebaut sind ähm, und was diese Quellen aussagen und in welchem, äh, in welchem, ich sag mal, Umfeld diese Quellen entstehen. Weil darauf bilde ich meine Meinung und das führt halt auch genau zu dieser Verschiebung, die wir leider aktuell in Deutschland sehr stark verfolgen können. Also mit den, mit den Querdenkern, äh, mit Reichsbürgern, mit äh, Rechten, die denen vielleicht sogar noch nahestehen, etc. pp. Es ist entscheidend, was für eine Quelle ich habe und es geht nicht darum, dass ich mir meine Quelle suche, die sagt was anderes aus als deine Quelle, weil du dir eine andere gesucht hast. Und dann stehen wir uns gegenüber und sagen, ja, also meine Quelle ist richtig, nee, meine Quelle ist richtig, ich komme ja nicht weiter. Und genau das, das ist halt diese Problematik, die ich, wie du schon gesagt hast, die ich immer so problematisch finde. Ich habe eine Meinung, bin der Meinung, dass es das einzig Wahre äh, und dann gehe ich in eine, eine, eine Telegram-Gruppe und da sagt einer, ja, äh, blau ist übrigens nicht blau, sondern blau ist eigentlich grün und alle sagen, ja stimmt, du hast recht. Ja, aber also, wo ist da der Beleg? Was ist mein Nachweis? Womit kann ja. ich das denn unterfüttern, dass das wirklich so ist? Ist ja ähnlich wie, weiß ich nicht, Mathematik. Wer sagt uns denn, dass 1 plus 1 2 ist? Also, ist ja auch nur ein Platzhalter. Warum ist denn eigentlich nicht 2 plus 2, 1? Also, es folgt ja immer irgendeinem System. Und es ist ja nachweisbar irgendwo. Man kann natürlich irgendwo, kann man auch stehen und sagen, ja, aber das, dafür gibt es ja keinen Nachweis. Aber so... Die Quelle ist entscheidend und es ist nicht egal, ob ich eine Quelle meines Vertrauens google, die was anderes sagt oder das gleiche sagt, sondern es kommt darauf an, dass ich Quellen haben muss, die eine gewisse Aussagekraft haben, weil sonst kann ich mich mit jedem Blödsinn beschmeißen, um das mal böse zu sagen und es wird ja mich nie voranbringen. Also ich werde ja immer auf einem Punkt treten.
0: Vor allem, da sind wir wieder übrigens beim wissenschaftlichen Arbeiten, was glaube ich in unserer Gesellschaft viel zu wenig auch in unserem Alltag drin ist. Und du hast es ja gerade eben ja, gesagt, klar es, es gibt, gibt ja so diesen, diesen ähm, eigentlich auch diesen Grundsatz, zumindest im wissenschaftlichen und journalistischen Arbeiten, dass du sagst, okay, ähm, eine Quelle reicht nicht aus, sondern du brauchst mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen, die das Gleiche sagen, um zumindest an den, in die Nähe zu kommen, dass dieser Fakt oder dieses, dass dieser Umstand tatsächlich richtig und korrekt ist. Ähm, genau,
1: ein ähm, anderer Punkt, den ich ja noch anbringen wollte, ähm, den sie dann weiter unten geschrieben hatte, wo die Diskussion weiterging. Ähm, mir geht es jetzt nicht darum, den, Kom die, den Kommentar komplett zu analysieren, aber wo ich ja auch schon zu, ähm, zu Florian meinte, ähm, sie schreibt hier in einem nächsten Kommentar, ich möchte generell mit der modernen Medizin nicht viel zu tun haben. Ist vollkommen in Ordnung. Jeder darf seine eigene Einstellung und Meinung zur Medizin haben und wie er das auf sich anwendet. Der nächste Satz ist dann aber, meiner Meinung nach machen die mehr kaputt, als die nutzen. Wo ich schon zu Flo gesagt habe, naja, aber, also ich weiß inzwischen, weil Florian es mir gesagt hat und ich inzwischen nachgelesen habe, ähm, sie hat da eine schlechte Erfahrung mitgemacht. Das ist so. Es ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen, es will ich auch nicht wegdiskutieren. Aber sich hinzustellen und so verallgemeinern zu sagen, ja, die machen mehr kaputt, als sie eigentlich nutzen, da widerspreche ich. Äh, und da gibt es Allein durch die Mainstream-Medien, wenn wir das so nennen wollen, aber auch über andere Medien mit Sicherheit nachzulesen, ob sie es nun darstellen oder nicht. Es gibt viele Fälle, wo Menschen durch die heutige Technik der Medizin oder durch die moderne Medizin, wie sie hier genannt wird, äh, ein deutlich schöneres Leben wieder haben, als sie es vorher hatten. Und da können wir äh, von, von Leuten berichten, die aufgrund von irgendwelchen, äh, ich sag mal, äh, Ehren. Äh, äh, ja, Auseinandersetzung zum Beispiel mit Säure überschüttet worden war, glaube ich, in Köln oder Bonn der Fall, äh, wo es, wo sie es geschafft haben, ähm, der Dame das Leben insoweit wieder zu, äh, zu erleichtern oder zu verschönern, dass sie die die Narben, die durch die Säure entstanden sind, äh, kaschieren konnten, durch eine Hauttransplantation, die ohne moderne Medizin nicht möglich wäre. Ähm, es gibt Rekonstruktionen von ganzen äh, Gesichtern oder Gesichtspartien nach Unfällen oder anderen ähm, Erlebnissen, wo Leute, wo diese Personen einfach sagen, ich schäme mich aufgrund eines Schönheitsideals, mich so in der Öffentlichkeit zu zeigen, die sich selbst isolieren, weil sie sagen, ich möchte das den Menschen nicht zeigen, ich möchte nicht so angeguckt werden nach dem Motto, öh, was ist mit diesem Menschen? Gleiches Beispiel auch, ganz viele Kinder, die mit einer Hasenscharte geboren werden. Dank der modernen Medizin sind wir in der Lage, solchen Menschen ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu ermöglichen, also dass sie nicht ständig angeguckt werden, dass sie aufgrund eines Schönheitsideals, weil sie nicht, geächtet werden oder in irgendeine Ecke gezwungen werden, dass Leute sich nicht, weil das Selbstvertrauen vielleicht nicht da ist oder aus welchen Grund auch immer, die sich dafür schämen müssen, dass sie nicht sind wie andere und also aufgrund einer einzigen eigenen Erfahrung kann jeder machen, widerspreche ich auch nicht. Aber die moderne Medizin in all ihren Bereichen zu verteufeln oder zu sagen, die machen alles kaputt, äh, aufgrund einer, äh, einer Situation, die man erlebt hat, finde ich nicht richtig. Also auch ich habe durchaus in meinem privaten Leben ähm, Mediz medizinische oder, oder ja doch medizinische Erlebnisse, Erfahrungen gemacht, wo ich sage, die sind zu nichts zu gebrauchen. Das betrifft mich in dieser einen konkreten Situation und diesen einen medizinischen Zweig. Ich würde aber trotzdem nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ja, das sind alles Scharlatane und die wollen eigentlich nur mein Geld und die äh, kriegen alle nicht auf die Reihe, weil das ist de facto nicht richtig. Du musst ähm, dir
0: einfach nur, ganz kurz, wenn ich da mal reingrätsche, du musst dir einfach nur mal die, die Altersstruktur mal anschauen, wenn du von wenn du vor, und das ist ja auch gar nicht mal, zumindest in der Betrachtung der, der Erdgeschichte so lange her, wenn du mal ein paar 100 Jahre zurückblickst, da warst du froh, wenn du vielleicht noch Mitte 20 geworden bist und nicht äh, tot als, als Säugling auf die Welt gekommen bist. Heute machen wir uns Gedanken darüber, dass wir eigentlich in unserer Alterspyramide komplett verschoben sind ja. ähm, und, und überhaupt gar keinen kein Ausgleich mehr dafür finden, was, was Rente angeht, was vernünftige Pflege angeht, was ähm, ein... ein, ein menschenwürdiges Altern angeht. Also die, diese ganzen Einzel Einzelerfahrungen, ja, ich glaube, Menschen sind schwer traumatisiert und das Beispiel, was sie hier anspricht, das ist auch etwas, was wahrscheinlich in meinem tiefsten Bereich, in meinem Innersten, auch aufgrund eben zwei sehr kurz und beide Male tödlich hintereinander verlaufenden Erfahrungen aus meiner Familie ähnlich ähm, tief als Angst und als Skepsis in, 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 meiner, in, in meiner eigenen Persönlichkeit verankert ist, ähm, aber gleichzeitig, ja, also das, das ist da sind wir wieder beim Trost suchen, da sind wir bei einfachen Antworten finden und suchen und ähm, ja, Lösungen zu finden, aber das machen wir vielleicht heutzutage auch mit, mit äh, selbst wenn du, und da gibt es ja genug Gegenbeispiele, ähm, genauso auch im, im, im Freundes- und Bekanntenumfeld, ähm, wo, wo eben eine Krebserkrankung heutzutage auch eben nicht mehr tödlich ist, weil es eben medizinische, Erfahrungen und Möglichkeiten gibt und Behandlungsmethoden gibt. Ja, also ich finde das immer schwierig. Auf der anderen Seite, und das ist mein letzter Gedanke, weil wir heute wollen, wir ja unbedingt über die EM mhm. noch reden zum Schluss, ähm, ist, was ich dann wieder so finde, ist ist dieses, jetzt will ich es ihr jetzt nicht zuschreiben, aber so im Allgemeinen aus dieser Blase kommen, ähm, dieses dann hinterherlaufen als Lemming anderen Schafen im, 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 nee, Wölfen im Schafspelz. Also, wenn du dir da mal anguckst, wer in diesem Bereich, ähm, eigentlich noch in Deutschland lebt. Ein Bodo Schiffmann hat sich abgesetzt nach Tansania. Ein Attila Hildmann wird mit internationalen Haftbefehl gesucht und es kann eigentlich nur froh sein, dass er noch eine türkische Staatsbürgerschaft hat, um sich dort äh, zu verstecken. Äh, Ken Jebsen als äh, Betreiber von äh, KenFM, der Medienplattform, nennen wir sie mal, für alternative Fakten, ähm, der inzwischen vom Verfassungsschutz äh, als, als Verdachtsverein gestuft wird, will sich genauso, wenn er es nicht schon hat, ins, ins Ausland absetzen. Und diesen Menschen folge ich, weil sie mir gerade meine eigene persönliche Angst in irgendeiner Art und Weise begreifbar machen und währenddessen ähm, Millionen scheffeln. Also es gibt Studien, die habe ich die habe ich gerade gelesen äh, aus den USA, da kommen 65 Prozent dieser dieser Verschwörungserzählung rund um Corona von etwa zwölf Personen, die aber auch ein Heidengeld damit verdienen, ähm, weil sie einfach immer diese Ängste schüren, 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 ein Schneeballsystem aufgebaut haben, was wirtschaftlicher clever ist, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, also ich will schon sagen, dass es das mega kriminell ist, aber bleiben wir mal einfach mal bei wirtschaftlicher Cleverness, weil die dann eben mit, ähm, ach wie heißt denn das, ähm, nicht Affiliate-Links, sondern eben, dass sie diese, diese Verkaufsstrukturen, dieses Network-Marketing mehr oder weniger, ähm, du kaufst meine Produkte von mir, du verkaufst sie dann letztendlich mhm. weiter, du da ein, ein, ein Schneeballsystem aus, aus Angstschürern geschafft hat, weil du dieses Produkt einfach nur verkauft bekommst, weil die Leute Angst davor haben und das ist diese globoli die wirtschaft das ist ähm, ähm, die, die, die alternative Medizin etc. Und dass die Leute, die sich eigentlich als die Erweckten halten, gar nicht für sich selber feststellen, ähm, dass sie genauso in diese, diese Strukturen hineinrennen und jemanden hinterherrennen, die einfach nur Geld verdienen wollen mit der Angst, diese selber vorsätzlich oder auf Basis von Fehlinformationen schüren.
1: Ähm, abschließend zu äh, dem Thema, weil wir, wie, wie du schon sagtest, weiter noch weitergehen wollten. Ähm, ich, ich behaupte oder gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Userin uns nochmal oder uns wieder zuhört. Ähm, du hast einen, schlimm, einen, einen schlimmen Fall, was Medizin angeht gehabt. Will ich überhaupt nicht kleinreden. Ich will dir da auch überhaupt nicht reinreden. Ist mit Sicherheit schlimm. Wie gesagt, meiner Meinung nach deswegen die gesamte, die komplette Medizinbranche deswegen zu verurteilen halte ich für falsch. Ähm, das ist meine, meine, Ansicht der Dinge. Abgesehen, weil man ja immer hier um das, weil es ja immer um das hinterfragen geht. Dann erklärt mir, dann gib mir doch mal bitte Antworten auf Fragen wie, was ist denn aus der Klage von, ich glaube Wordak und Ballweg waren das, ähm, was denn aus der Klage gegen draußen in den USA geworden, wofür besammelt gesammelt wurden? Wo sind denn die Spenden? Was ist denn mit dem Geld passiert? Was ist denn mit der Klage passiert? Warum hat man denn keine Klageschrift gesehen? Warum hat man denn keinen äh, Eingang bei der Justiz gesehen? Warum hat man denn dazu noch keine Entscheidung gesehen? Also selbst wenn das Verfahren dauert, kriege ich ja mindestens eine Rückmeldung mit, ja, ihr Verfahren wurde angesetzt, äh, weiß ich nicht, wir sind gerade in der Beweis. Führung, so nach dem Motto. Warum hört man dazu nichts? Warum hören wir denn nichts dazu, dass von mich jetzt E-Mails geleakt worden sein sollen, dass er den Reichsbürgern nahesteht? Sind die Reichsbürger also offensichtlich für die Querdenker doch nicht so schlimm, wie man ja immer sagen wollte, dass sie nicht mit dabei sind? Das sind alles so Fragen, jetzt nur auf diese Szene bezogen, die sich mir stellen, so als der auch hier in einem der Kommentare hieß, gesunde Menschen, mit einem Menschen mit gesundem Menschenverstand, wo ich. Rückfragen stelle. Und diese Intransparenz bei diesen Machern, zumindest in Deutschland, die ist mir so suspekt, dass ich diesen Leuten grundsätzlich nicht vertraue und auch nicht dem, was sie sagen. Es mag, das kann ich nicht beurteilen, es mag ein Fünkchen Wahrheit da drin stecken, was die sagen. Vielleicht nicht komplett, aber irgendwo haben sie vielleicht einen Funken Wahrheit mit drin. Aber diese Leute sind so intransparent und so in meinen Augen suspekt, dass ich denen gar nicht erst glauben würde. Und das ist für mich gesunder Menschenverstand, dass ich solche Sachen hinterfrage. Ich hinterfrage auch ein Mainstream-Medium. Und ich hinterfrage auch, ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe oder zumindest Flo, Es gibt auch immer wieder Zeitungsartikel von Beispiel einem Spiegel und einem, weiß ich nicht, einer Welt und, weiß ich nicht, Focus Online, keine Ahnung. Ähm, wo wo äh, Artikel von unterschiedlichen Häusern zu einem Thema sehr, sehr identisch wirken, weil sie diese Artikel einfach von der Deutschen Presseagentur kaufen, was ich auch nicht in Ordnung finde, weil sie schreiben alle den gleichen Scheiß, das ist auch nicht vernünftig, wie ich finde, aber ich sehe das als gesunden Menschenverstand, dass ich das erkenne und für mich das so anwenden kann, dass ich sage, okay, die schreiben das und mir dann im besten Falle noch andere Medien raussuche oder Studien raussuche oder was auch immer, Umfragen raussuche, und um mir daraufhin meine Meinung bilde. Aber mich hinzustellen, zu sagen, ich verteufel das und der sagt aber, dass das wirklich verteufelt werden muss, weil der die gleiche Meinung ist, deswegen muss das stimmen, halte ich für sehr gefährlich und für nicht den richtigen Weg.
0: Warte, warte, warte. Ich wollte immer mal wieder den Kopf drücken.
1: Ja, wie gesagt, Tamara, schreib uns gerne auch unter den ähm, unter, das, unter dieses, äh, unter diese Podcast-Folge deine Meinung. Ähm, dann nehmen wir das mit Sicherheit gerne nochmal auf. Äh, aber ja, es ist halt, halt sehr schwierig. So, machen wir weiter. Ähm, ich habe eigentlich noch, noch ein Quickie den ich jetzt aber ausfallen lasse. Da ging es um ähm, eine Warnung vom BSI über eine Spionagesoftware. Lasse ich jetzt rausfallen, weil es zu unserem eigentlichen Thema einfach von der Thematik her nicht passt. Und die anderen beiden Quickies passen aber sehr gut rein, sind auch beide von letzter Wo Woche. Ähm, das eine, beziehungsweise äh, der eine von letzter Woche und der andere von heute, ja von heute dass er sich, ich glaube, am Wochenende sich abgespielt hat. Das eine ist der ähm, Rassismus-Eklat, wie es so schön heißt, bei den deutschen äh, Radsportfahrern während der Olympia. Und zwar hat der Sportdirektor Patrick Moster ähm, den einen Olympioniken der Deutschen im Zeitfahren ange äh, ja, motiviert, angespornt, wie auch immer... Ähm, und sagt wörtlich, das ist in dem Video relativ gut zu hören, ähm, um seinen Schützling anzutreiben, hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm. Ich glaube, er sagt sogar noch vorher nochmal, komm. Aber im Endeffekt, er sagt, hol die Kameltreiber. Ich finde, das ist eine sehr schwierige Aussage auf einer internationalen Bühne. Und Leute, die sich nicht bewusst sind, dass so ein Radrennen von tausenden Kameras und Mikrofonen aufgezeichnet ist, also finde ich fast schon schön, weil es nämlich äh, offenbart, wie die Leute offensichtlich drauf sind und ich möchte mich nicht davon freisprechen, dass ich auch mal den einen oder anderen Kommentar in einem privaten Rahmen fallen lasse, der in der Öffentlichkeit unangebracht ist. Ich finde, das macht aber einen, einen kleinen Unterschied und jetzt einen Eritreer und einen Ägypter war das, glaube ich. Nee, Algeria und in Eritrea beide als Kameltreiber zu bezeichnen, ist für mich eindeutig, dass das da in eine Kerbe reinschlägt. Nämlich, dass die beide aus, einem, aus einer ähnlichen Region kommen. Ähm, und das impliziert in meinen Augen ein, gar, relativ eindeutig etwas. Insofern sehe ich hier auch einen ganz klaren Rassismus, klar oder eine rassistische Äußerung und finde es auch in Ordnung. Oder finde es gut, dass der ARD-Kommentator auch gleich gesagt hat, dass, da vergreift man sich im Turm, das geht überhaupt nicht. Ähm, dass der, dass der, ich glaube, der Radfahrbund hat den Mann, äh, die haben gesagt, wir werden mit ihm darüber sprechen. Und die haben erst gesagt, ja, wir sprechen nach den Olympischen Spielen mit ihm. Und in der Zwischenzeit, also nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, haben sie ihn sogar vorzeitig vom, von Olympia abgezogen und der musste vorzeitig seine Rückreise antreten, weil sie sagen, das möchten wir nicht, ähm, möchten wir so nicht im Raum stehen lassen und mit dem möchten wir bei Olympia so nicht mit nicht mehr weiterarbeiten. Es ist auch okay, dass er sich entschuldigt hat. Ähm, ich finde es aber nicht in Ordnung, sich hinzustellen und zu sagen, ja, tut mir leid, das ist mir halt so rausgerutscht, nach dem Motto, ich wollte niemanden diskreditieren. Doch. Also wer sich hinstellt und jemanden als Kameltreiber be bezeichnet, das ist nicht, das passiert mir nicht, weil, keine Ahnung, weil ich so im Fokus bin auf meine sportliche äh, Leistung. Das nehme ich so einfach nicht ab, sondern das ist einfach klarer Rassismus, auch noch ganz offen äh, und jetzt, weil man äh, Konsequenzen fürchten muss, rudert man einfach zurück. Entweder man steht dazu, zu dem, was man gesagt hat oder man lässt es halt einfach sein. Das ist meine Meinung dazu.
0: Der ist auch tatsächlich gar nicht viel hinzuzufügen, außer, nein, gar nicht, sondern eigentlich nur noch meine Bestätigung in der Richtung. Ich glaube, wir alle ähm, sind nicht davor gefeit. Ich meine, es haben sich eben auch bestimmte, wir sind alle Produkte von Erziehung und von Umfeld und, und Gesellschaft und ähm, sicherlich, wenn ich dran denke, ich, ich habe meine, meine Sommerurlaube immer ähm, auf, in, in Rheinland-Pfalz und da gibt es die sogenannten Kerven. Wer aus dem süddeutschen Raum kommt, weiß, was das, was das sind. Das sind halt letztendlich so kleine Weinfeste auf den Dörfern, die der Idee, da immer stattfanden. Und ja, auch dort war es immer, ich sag mal, bis, bis Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre üblich, dass du eben zum Süßigkeitenstand gegangen bist und gesagt hast, ich hätte gerne einen Mohrenkopf. So. Ähm, ist aber irgendwann einfach nicht mehr zeitgemäß an, an dieser Stelle und das gehört sich auch irgendwann einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass auf der einen Seite aus, dem, aus den Köpfen rauszubekommen, beziehungsweise das auch mal selber ähm, in irgendeiner Art und Weise, ich, ich, ich sage immer wieder, es, wir sind, glaube ich, beide recht froh, dass wir <lacht> zueinander das große Vertrauen haben, wenn man manchmal unsere, ohne dass wir jetzt sagen, wir machen hier irgendwie Volksverletzung, das will ich immer ganz ausschließen. Aber ähm, ich glaube, wenn man eine spitze Zunge hat, dann, dann fallen manchmal so im privaten, rein privaten Bereich ähm, auch mal der ein oder andere blöde Spruch, wo man sich vielleicht im Nachhinein auch sagt, das gehört sich nicht, aber ich gebe dir vollkommen recht, in der Öffentlichkeit auch mit so einer Selbstsicherheit zu sein, dass das vollkommen in Ordnung ist und vollkommen legitim ist, ähm, dass, das so zu kommunizieren, während die Kameras auf einen gerichtet sind, ähm, das spricht doch deutlich mehr von einer Überzeugung, einer innerlichen Haltung dazu, als ähm, ja, dass ein Flüchtigkeitsfehler, der vielleicht mal rausgerutscht ist, ja.
1: Das ist es halt. Also ich habe auch an einigen sportlichen Wettkämpfen teilgenommen, mit Sicherheit keiner davon mit, einem, mit einer Reichweite einer Olympia. Das will ich auch, also das will ich mir auch nicht anmaßen. Aber ich habe an, an mehreren größeren Veranstaltungen ähm, in öffentlichen Rahmen teilgenommen und ich habe dann niemanden gehört oder auch nie den Gedanken gehabt, so als Beispiel, ich gebe jetzt nochmal Gas, um mir den Kanaken da vorne zu holen oder ich habe auch niemanden in meinem Umfeld gehabt oder irgendjemanden da auf diesem auf diesem Event, unter anderem beim, beim Halbmarathon und Marathon hier in Berlin, da habe ich auch niemanden gehört, der da stand und sagte, los Karl, hol dir den Kanaken und dann äh, zeigen wir mal, wer hier die Herrenrasse ist, so nach dem Motto. Das hat, also das hat bei mir nicht stattgefunden, das hat bei keinem anderen stattgefunden, an dem ich vorbeigelaufen bin. Was jetzt nicht per se heißen soll, dass das grundsätzlich nicht passiert, aber ich finde... Also sich hinzustellen, zu sagen, ja, der, der Eifer des Gefechts, wobei ich mir auch die Frage stelle, bei einem Wettkampf, bei einem sportlichen, wo dann Gefecht ist, halte ich auch schon wieder für eine falsche Bezeichnung. Aber also in einem Eifer, weil ich so in der Veranstaltung drin bin, komme ich nicht auf die Idee, meinem Mitsportler zu sagen, los, komm, beiß die Zähne zusammen und dann machen wir den Schwarzen fertig oder sowas oder ja. den Neger. Das sind einfach nicht Ausdrücke, die mir in einem sportlichen Wettkampf wo es um einen sportlichen Wettkampf geht, wo es ich nicht darum geht. Sagen, ne? Also, ne, das ist. Fairness, darum, Gleichberechtigung. Genau, genau, Fairness, Gleichberechtigung, alle sind gleich, pipapo. Und genau das ist ja das, was, die, was Olympia eigentlich ausdrücken soll. Das hat nichts mit Eifer im Gefecht zu tun und es hat auch nichts mit Wettkampf zu tun oder ich bin gerade gedanklich so fokussiert. Also, das passiert mir nicht. Also, wie gesagt, wenn, mir, wenn ich so eine moralische Entgleisung im privaten Umfeld habe, weil wir gerade einen Witz machen und ich bin da immer noch Kristalls Meinung, wenn wir über alle Witze machen, ist es keine Diskriminierung und dann ist es halb so wild, Rassismus nochmal außen vor. Ähm, aber es, ich finde, das ist ein recht, eine richtig schwache Entschuldigung, sich hinzustellen, zu sagen, ja, sorry, ist mir so rausgerutscht, weil ich war gerade voll im Fokus. Nee, da warst du nicht im Fokus, sondern da warst du halt voll so, wie wir dich bisher noch nicht kennengelernt haben. Auch wieder, meine Meinung, aber jeder darf da ja seine Meinung zu haben.
0: Bleiben wir doch bei Sport und Olympia, da hast du auch noch was.
1: Genau, da habe ich das zweite Thema. Es ist quasi wunderbare Einstimmung auf das, was gleich noch kommt. Und zwar die, Kugel US, -Kugelstro
0: Sto die us kugelstroßerin Die
1: ähm, US-Kugelstoßerin hat bei die hat Silber gewonnen äh, bei den Olympischen Spielen. Ich suche gerade nach ihrem Namen. Raiden Sanders.
0: Steht bei Dankeschön. dir sogar im Regieplan ganz dick oben drin. Echt? Ja. Dann hast du das aber reingeschrieben. Nö. Steht als Titel drin.
1: Ah, steht als Titel drin, ja. Ähm, die hat Silber gewonnen beim Kugelstoßen. Ist eine 25-Jährige. Vielleicht noch das mit dazu gesagt. Und bei der Verteilung äh, oder quasi bei der Siegerehrung, sage ich mal, hob sie die Arme über den Kopf und verschränkte sie zu einem X. Ähm... Und diese X-Geste steht quasi für Solidarität für die Rechte unterdrückter Menschen. Beziehungsweise sie sagt auch oder ist gefragt worden und sagte ja, sie wollte damit Solidarität für unterdrückte Menschen ausdrücken. Das X sei der Schnittpunkt, an dem sich alle unterdrückten Menschen treffen. Äh, die Kugelstoßerin ähm, ist auch, ähm, also setzt sich auch für, für unterdrückte Menschen. Oder beziehungsweise für People of Color und für die LGBTQ-Community ein. Ähm, und hat quasi ihre, ich sag mal, ja, ihre ihren Sieg ähm, dafür genutzt, weltweit ein Zeichen zu setzen für diese, ähm, für diese Communities. Sie trat auch mit ähm, ja, deutlich gefärbten Haaren auf und hatte, glaube ich, noch, ne, noch eine bunte Maske mit bei. Ähm, und da gibt es jetzt, wird darüber entschieden, ähm, oder wird eine Untersuchung eingeleitet, ob sie dafür bestraft wird, dass sie dieses politische, dieses politische Statement gesetzt hat. Ähm, das Internationale Olymp Olympische Komitee will den Vorfall jetzt untersuchen. Der, ähm, muss ich gerade gucken, genau, der IEC hat Kontakt zu äh, den Gremien in den USA aufgenommen. Das Nationale Olympische Komitee der USA hat aber im Vorfeld schon gesagt, also im Vorfeld der Spieler erklärt, dass sie die eigenen Sportler wegen. Äh, Protesten nicht sanktionieren werden ähm, und das jetzt kommt eigentlich das Interessante daran ähm, das IOC hat grundsätzlich eine ablehnende Haltung gegenüber politischen Statements während der Spiele, das ist in einer sogenannten Regel 50 festgehalten also es gibt ja wahrscheinlich ein riesengroßes Regelwerk, ähnlich den norwegerischen Spielerinnen, die halt nicht im Tanga auftreten wollen und dafür Strafe zahlen dürfen ähm und sie hatten ihre Regel da so ein bisschen aufgeweicht, solange es friedvolle Gesten sind, ähm, haben aber nichts dafür, also haben aber trotzdem weiterhin verboten, dass politische Proteste während der Siegerehrung ähm, stattfinden. Ähm, vielleicht noch als kleiner Hinweis, das IOC hatte sogar der deutschen Hockeykapitänin Nike Lorenz ähm, die Erlaubnis gegeben, ähm, eine Regenbogenbinde an ihrem Stutzen tragen zu dürfen, weil sie der Meinung waren, dass es in Ordnung. Kann man jetzt drüber denken, was man will? Ich finde, das spielt genau in die gleiche Richtung wie, äh, wie die EM.
0: Das Und ist ein, das, das war nämlich auch so das, das Erste, was mir da eingefallen ist, aber das, da, da, ich persönlich würde da nachher nochmal dazu kommen, was ich ganz schön finde in diesem Zusammenhang, weil du das auch gerade einfach für Selbstverständlich, so interpretiere ich das einfach als selbstverständlich genommen hast, ähm, ist, dass sie ja selber, und das hast du nicht erwähnt, deshalb als selbstverständlich, aber vielleicht muss, sollte man das vielleicht doch nochmal erwähnen, ähm, dass das eben nicht nur ein Protest ist, so interpretiere ich das zumindest, ich sag mal so stellvertretermäßig, sondern sie selber ist ja äh, People of Color, sagt man auch zu Einzelmenschen People of Color, ich weiß es nicht. Ähm, also sie ist selber ähm, dunkelhäutig, Darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Ähm, schwierig. Ähm, und von daher ist es jetzt eben nicht nur, ähm, wir, wir protestieren da mal, auch, auch als Weiße, sondern wirklich aus, aus, aus diesem Bereich kommend und wahrscheinlich auch ihre eigenen Erfahrungen gemacht, ähm, im, auch im Kontext der, der USA, aber dieser, dieses Spannungsfeld, du hast es gerade ganz richtig gesagt, von wir wollen bitte so wenig wie möglich politisch und singen dann trotzdem am Ende des Tages vor jedem Wettkampf die jeweiligen Nationalhymnen, wobei bei Olympia, glaube ich, die Nationalhymnen dann ähm, bei der Siegerehrung, korrigiere mich, da, äh, glaube ich, gesungen wird, da kenne ich mich zu wenig aus. Also auf der einen Seite, wir wollen unpolitisch sein, ähm, aber gleichzeitig äh, singen und tanzen wir die Nationalhymnen Passt für mich alles im Kontext nicht so wirklich zusammen.
1: Ähm, vielleicht kurz zur Aufklärung. Also die People of Color sind nicht ausschließlich schwarze Menschen, sondern es bezeichnet quasi Menschen von Farbe. So, das ist eine, tatsächlich eine Begrifflichkeit aus dem angloamerikanischen Raum und beschreibt alle Individuen oder Gruppen, die vielfältigen Formen von Rassismus ausgesetzt sind aufgrund von körperlichen oder kulturellen Fremdzuschreibungen der weißen Menschheitsgesellschaft. Für alle, die jetzt sich denken, oh, das ist aber im Plagiat. Ja, ich habe das gerade mehr <lacht> oder weniger mit Auszügen Wo sind oder ihre Quellen? aus Wikipedia ähm, äh, äh, zitiert. Ähm, tatsächlich hatte ich das aber in einem anderen Zusammenhang mit einer Demo, die in Deutschland stattfand die letzte Woche. Hatte ich diesen Begriff People of Color aber schon mal gelesen. Ich konnte mir nur nicht... Kamen nur nicht mehr auf die komplette Definition. Also, People of Color sind nicht ausschließlich Schwarze. Teilweise werden die sogar, also um diese Leute auch mit einzuschließen oder explizit nochmal herauszustellen, gibt es sogar den Begriff oder die Abkürzung BPOC, -B also Black and People of Color. Also, es ist wirklich nicht nur Schwarze, sondern alle die, weiß ich nicht, damit sind auch die Mexikaner, die Spanier, die äh, äh, Südamerikaner, Latinos etc. pp. gemeint. Ja? Also. Geht irgendwo mit, gehört mit in diesen, in diesen Bereich ne, von, von Rassismus. Keine Frage, aber bezeichnet nicht ausschließlich nur Schwarze. Das wollte ich nur noch mal quasi klarstellen.
0: Aber wenn wir den Bogen jetzt schon mal geschlagen haben, und das ist ja auch heute tatsächlich, das war ja unser primäres Ziel, nochmal zurückzublicken auf die Europameisterschaft ähm, 2020, was mich komplett verwirrt hat die ganze Zeit, weil wir ja eigentlich in 2021 sind. Aber jetzt mal so allgemein starten zum Übergang in dieses Thema. Wenn du jetzt mal auch mit ein bisschen Abstand zur Europameisterschaft äh, zurückblickst, denkst, ähm, was, was ist da für dich übrig geblieben? Ähm, tatsächlich finde ich,
1: reiht sich die Olympia gerade in die gleiche, ähm, wie soll ich sagen, in die gleiche Schiene mit ein, wie die EM sie angefangen hat, nämlich, dass da ziemlich viel Scheiße passiert. <lacht> Und mit Scheiße meine ich jetzt nicht, dass da einzelne Leute ein Statement setzen, sondern dass die Verantwortlichen da so ein Taradum machen. Also begonnen hat es bei der EM ja mit der ähm, mit der Binde von Neuer, mit der Regenbogenbinde, die er getragen hat, wo es ja erst einen Aufschrei gab von wegen, öh, das ist ein politisches Statement, das geht gar nicht, wo ich mir denke, naja, aber also wir reden hier gerade davon, dass ihr euch auf, auf den einen Ärmel schreibt, Respect for all oder Respect zumindest und damit meint, dass Gleichheit, Gleichheit und äh, weiß ich was und Gleichstellung aller gilt. Auf der anderen Seite darf ich aber keine Regenbogenbinde tragen, um mein, ein Zeichen dafür zu setzen, dass ich sage, hey, die gehören genauso mit dazu und eigentlich ist es scheißegal, ob die schwul, lesbisch oder sonst was sind. Wir sind alle gleich. Fand ich super. Also das, das zieht ja der Ironie die Schuhe aus dass die dann da das unter Strafe stellen wollen. Ähm, ich finde, die, die UEFA richtet das aus. ne? Nee, die FIFA richtet das aus. Die EM, oder? Hilf mir mal kurz. Äh, die FIFA UEFA, nee,
0: nee, nee, UEFA. UEFA, UEFA? Ja.
1: UEFA Entschuldigung. Ähm, dass auch die UEFA äh, mit, dem, mit dem Bürgermeister von München diskutiert, ob er die Arena dann in Regenbogenfarben strahlen lassen darf
0: sie haben ja nicht mal diskutiert. Also er hat ja angefragt und sie haben Nein gesagt und dann war es in Ordnung gewesen.
1: Ja, aber das ist doch, also ich habe das damals, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich das zu meiner Freundin gesagt. Ähm, der tolerante Männerfußball, in dem wir darüber diskutieren, ob wir eine Regenbogenbinde tragen dürfen ähm, oder ob wir ein Stadion in Regenbogenfarben äh, beleuchten lassen dürfen. Wir gucken uns jetzt gerade den Fußball an, diesen total... Gleichgestellten und respektablen Fußball, bei dem es immer noch hunderte von Fans gibt, die sich hinstellen und sagen: Nee, Frauenfußball gucke ich mir nicht an, Frauen gehören hinter den Herd. Das ist der Fußball, der von Respekt spricht. Also da kann ich nur drüber lachen und ich bin kein großer Fußballfan. Ich hatte das tatsächlich äh, mit jemandem aus meinem Bekanntenkreis, der bekennender Fußballfan ist. Auch alles soweit gut. Ähm. Hat, ich weiß oh. nicht mehr, wie ich auf die Diskussion gekommen bin. Ich glaube, da war Frauen-EM. Ähm, und meinte so, naja, guckst du denn jetzt auf Frauen-EM? Wo er meinte, nee, das gucke ich mir nicht an. Ich so Aber warum nicht? Also die spielen auch
0: richtig gut. Sogar teilweise meinte, besser als die Männer. Also zumindest wenn wir die deutsche Mannschaften ja.
1: Genau, da wäre ich gleich noch drauf gekommen. Aber wo ich meinte, die spielen auch richtig gut. Wo er sagte, nee, also Frauenfußball gucke ich mir nicht an. Das ist kein Fußball. Äh, Frauen gehören auch nicht auf den Platz. Ich denke, was ist denn das für ein Weltbild? Also warum gehören Frauen denn nicht auf dem Platz? Und jetzt zu dem Argument, was du angeführt hast. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat mit der Commerzbank einen Werbespot gedreht, der leider nie im Fernsehen kam, sondern den, ist auf, den man sich auf YouTube angucken kann. Könnt ihr mal raussuchen. Wo die Frauen quasi aufzählen, was für Titel die schon gewonnen haben. So, und wenn ihr das mal vergleicht mit den Männern, dann sollten die Männer, also die so klein mit Hut und mal ganz schön die Fresse halten, weil die Frauen haben deutlich mehr gewonnen als die Männer. Ist übrigens auch so ein Punkt, bei Olympia, ich hab's nicht 100% auf dem, äh, ich, ich, hab's, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, ich hab's nicht komplett nachverfolgt, müsste ich eigentlich mal machen. Ich gucke mir abends eigentlich immer nur so hier Sportstudio kompakt an, wo sie mal so durchgehen, ne, wo haben wir was gewonnen? Und nach meinem subjektiven Empfinden, ohne das jetzt ausgewertet zu haben, bin ich der Meinung, dass die deutschen Frauen bei der Olympia erfolgreicher sind als die Männer, Mannschaften oder äh, einzelantretenden Sportler. Also auch hier sind unsere Frauen offensichtlich deutlich erfolgreicher, zumindest nach meinem subjektiven Empfinden, als die Männer. Womit ich wieder bei dem Punkt wäre mit, die Männer sollten mal die Fresse halten, weil unsere Frauen sportlich offensichtlich besser dastehen als die Männer. Was mich wieder zu dem Punkt führt mit, naja, Gleichberechtigung, guckt euch mal an, was die leisten und was die alle hier gewinnen und dann guckt euch unsere Männer noch mal an. Was jetzt nicht heißt, dass unsere Männer alle doof sind. Da sind ja auch welche bei, die gewonnen haben. Aber Frauen immer so runterzumachen, von wegen, ja, die können nichts und die brauchen keinen Sport anfangen, halte ich nicht nur nicht für eine richtig falsche Einstellung, sondern alle, die das sagen, haltet bitte einfach eure Schnauze.
0: Ich glaube, und, und das wäre jetzt meine Überleitung so ein bisschen zu, zu meiner These, dass die M nicht nur ein Corona-Problem, sondern auch ein Sicherheitsproblem hatte. Ähm, ich finde, das ist, ist gerade auch mal mit der Regenbogenflagge eine ganz gute Einleitung dahingehend, ähm, was, was ich da noch so an Themen heute mitgebracht habe. Ähm, ich würde mal tatsächlich starten, ihr erinnert euch vielleicht und du erinnerst dich vielleicht auch, Raphael, ähm, bei an das Spiel, ähm, das, das letzte Spiel, äh, Deutschland gegen Ungarn in der Allianz Arena, wo es ja dann zu Beginn der Nationalhymne jemand geschafft hat, äh, ein, ein 18-Jähriger auf das Feld zu rennen und seine Regenbogenflagge ähm, vor der ungarischen Nationalmannschaft zu zeigen. Und dieses Interview, das liest man in der TZ München nach, das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes hier, ähm, mit ihm ist eigentlich dahingehend ein ganz interessantes Interview, gar nicht, was seine Motivation war, sondern, dass, dass diese EM... Ein, ein, ein riesiges Problem hatte, was die Sicherheit aus meiner Sicht angeht. Ähm, der 18-jährige Luca beschreibt in diesem Interview mit der TZ, ähm, dass das eigentlich gar keine von langer Hand geplante, wir kommen vielleicht gleich auch nochmal auf die äh, Aktion von Greenpeace zu sprechen, sondern dass es das gar keine von, von, von ihm lang geplante ähm, Entscheidung gewesen ist, hier von wegen, wie umgehen jetzt, wie um kann ich jetzt die Sicherheitsmaßnahmen umgehen, sondern dass er sich während der Nationalhymne gedacht hat, okay, ich muss jetzt ein Zeichen setzen. Wie auch immer er dieses Zeichen setzte, darüber kann man diskutieren, ist ein Hausfriedensbuch legitim, da bist du, bist du eine politische Meinung fürs für etwas Positives ja offensichtlich, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Es ist berechtigt, berechtigt dass dann Straftaten zu begehen. Ich glaube, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Was ich ganz interessant fand, war, wie, wie er ähm, es geschafft hat, ähm, und ähm, er beschreibt in diesem Interview eigentlich, dass es während der Nationalhymne bei ihm plötzlich so ein Gedankenblitz war, ich muss jetzt mal was tun und nach unten Richtung Absperrung gegangen ist mit seiner Regenbogenflagge und ähm, von, von jetzt auf nachher eigentlich sagte, okay, ich überspringe das jetzt und ich laufe jetzt aufs Spielfeld hinaus und er ist einfach losgerannt und die, die, dieses Sicherheitspersonal, das zur Absicherung auch vor den Blöcken war und am Spielfeldrand war, hat es nicht gerafft, was für mich in der Interpretation etwas ist, dass offensichtlich die Mitarbeiter, ich sag mal, eher weniger geschult sind beziehungsweise ähm, offensichtlich mit diesem Szenario gar nicht gere äh, gerechnet haben ähm, und sind erst rübergesprungen, ist losgerannt und konnte ja auch wenige Sekunden ähm, wobei wir ja nicht von ein oder zwei Sekunden reden, sondern tatsächlich ist, wer sich an diese Bilder erinnert, ein Ordner übers gesamte Spielfeld gerannt von der anderen Ecke, um ihn umzutackeln und dem dann vom Spielfeld runterzubringen ähm, und konnte dort die Flagge zeigen. Und das ist dann wieder so dieser erste Punkt, nicht der erste in der ganzen EM, aber einer von vielen Punkten, wo ich mir da sage, okay, rechnet man nicht damit? War das jetzt so überraschend, dass wir Flitzer haben? Also, Flitzer ist ja jetzt auch kein neues Phänomen. Ähm, sondern auch unpolitische, wo, wo der Leute der Meinung sind, ich renne jetzt mal nackt aufs Spielfeld und äh, drehe da meine Kreise, sondern einfach von diesem Prinzip her, wir reden immer bei Veranstaltungen, bei solchen Großveranstaltungen, vor allem im Kontext von Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, von Terroranschlägen, von Risiken, von Gefahren, vor allem, nachdem wir auch als erstes relativ früh, ja, weiß ich gar nicht, ob das das Auftaktspiel war, aber eine der, nee, es war nicht das Auftaktspiel, aber das eine der ersten Spiele war, ähm, dass, dass, dass der, der Greenpeace-Flieger abgestürzt ist in der Allianz Arena. Und dann schafft es jemand, ohne große Motivation, ohne große Vorbereitung, ohne Gewalt anzuwenden, einfach über, über die Absperrung zu klettern und aufs Spielfeld zu rennen. Ich finde, das ist das ist ein, das ist ein absolutes No-Go. Weiß Na, nicht, wie du es siehst.
1: Äh, also, ich bin ja mit der Flitzer, bin ich der Meinung, war nach dem Greenpeace-Falsch ja. Springer. Ne? Ja. Ähm, also, auch zu dem falschen Springer, da gibt es ja auch, also da kann man ja auch lange drüber diskutieren. Und ich habe von Leuten auf Arbeit, da haben, haben einige gestanden haben gesagt, das mag jetzt böse klingen, aber ganz ehrlich, ich hätte es verstanden, wenn sie den abgeknallt hätten. Ähm, wo ich sage, das ist, das ist eine harte Meinung, das kann man diskutieren. Ähm, oder sollte man eigentlich diskutieren, ob das der richtige Weg ist. Aber ganz ehrlich, was erwartet man bei einem solchen Event? Also man rechnet damit, viele Leute im Stadion. Man, rechnet, man muss damit rechnen, dass irgendwer auf die Idee kommt, Scheiße bauen zu wollen. Und dann kommt da ein Fallschirmspringer ins Stadion geflogen. Also das, gerade in der heutigen Zeit, das sind so Sachen, das ist doch keine fixe Idee, wo ich mir sage, hey komm, lass uns mal ein Lass uns mal einen Joke draus machen. Ich springe jetzt mit einem Fallschirm ins Stadion. Kollege, sag mal, raffst du es eigentlich noch?
0: Aber ähm, das musst du ja an alle sagen. Also ich, ich erinnere mich, Innenminister oder Staatsinnenminister Hermann von Bayern sagte im Nachhinein, ja, warum haben sie ihn nicht abgeschossen, weil du es gerade sagtest. Äh, ja, der, der, man hat erkannt, dass da Greenpeace draufsteht. Also na, sorry, also mein, das hat ja noch mal eine zweite Ebene an dieser na, Stelle.
1: Na, meine, meine Informationen. Die ich bekommen habe, ich habe es nicht nachgeprüft, sage ich auch wieder dazu, aber was man mir auch gesagt hätte: Greenpeace hätte der Polizei München im Vorfeld wohl Bescheid gesagt mit, da springt einer ins Stadion, schießt den bitte nicht ab.
0: Das war parallel, also ich, das, das habe ich tatsächlich auch gelesen, aber, das war, aber es hat nicht mehr gereicht aufdenke, eigentlich.
1: Also ich finde, Greenpeace hat sich in den letzten in der letzten Zeit zumindest von der Aktion, die ich mitbekommen habe, in keinster, keinster Form gerühmt oder hat. Gute Presse von sich gemacht. Nicht nur, dass der ins Stadion springt und wir im Zweifelsfall, wenn die Polizei einfach, weil sie, ich sag mal, weil es legitim gewesen wäre und von der von der Gefährdungslage, die sie hatten, es legitim gewesen wäre, wenn die dem Schuss verpasst hätten, dann wäre eine Leiche auf den Rasen gefallen, dann hätte das Spiel gar nicht erst angefangen. Punkt 1, dann wär die, wär, hätten sie die Polizei wieder zerrissen mit öh, viel zu gewalttätiges Vorgehen, wo ich mir denke, nein, das ist die Scheißaufgabe von der Polizei zu verhindern, Richtig, ja. dass da was passiert, weil wenn da jetzt ein Taliban oder weiß ich welche Gruppe reingesprungen wäre, von mir aus auch, weiß ich nicht, die Zeugen Jehovas und die Mönche von, weiß ich, von, welchem, von welcher Gottheit oder Religion da reingehüpft wären. Und der hätte ein bisschen, weiß ich nicht, Sprengstoff mit bei gehabt, dann hätte sie dann Krater im, äh, im Rasen gehabt, dann hätte es im Nachgang wieder geheißen. Ja, warum hatten den keiner abgewehrt? Genau. Warum wussten ihr das nicht? Finde ich unverantwortlich von Greenpeace, so eine Aktion zu bringen und was dem Ganzen die Krone aufsetzt, der Typ hat es ja dann sogar noch geschafft, im Drahtseil von dieser Spider-Kamera hängen zu bleiben und ist ja dann, glaube ich, sogar noch in den Rängen gelandet oder hätte, glaube ich, oder ist, ist fast im Rang gelandet und hat ja sogar, glaube ich, sogar noch Zuschauer verletzt oder hätte sie fast verletzt. Wo ich mir denke, Leute, wie kurzsichtig und kurz gedacht ist denn diese Aktion? Also ja, macht eure Protestaktion. Habe ich grundsätzlich kein Problem mit kreativ, dass man sie sieht, gerade bei so einem Auftakt, wenn Nationalhymnen gespielt werden, auch wie der Läufer zum Beispiel, kann ich alles nachvollziehen, dass man das dann macht, weil dann die Aufmerksamkeit am größten ist. Bin ich dabei? Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, man muss sich auch mal einen Kopf drum machen, was das für weitere Auswirkungen hat und was die Konsequenz sein kann. Weil wie gesagt, wenn der, ich sag mal, Befehlshaber oder der Einsatzleiter der Polizei gesagt hätte, ich kann das nicht einschätzen. Oder weiß nicht, Greenpeace hätte jetzt, weiß ich nicht, 20 Minuten oder zwei Minuten zu spät angerufen. Und der hätte gesagt, das Risiko ist mir zu groß, lieber nehme ich meine Uniform, anstatt ich riskieren muss, dass hier 12.000 Leute verletzt wurden, weil ich nicht bereit war, den Schuss abzubefehlen äh, Und die knallen den ab. Was soll denn das? Also, wa warum müssen wir uns solche, solchen Risiken und solchen Gefahren aussetzen? Warum müssen wir solche Diskussionen anfangen, wenn es dann dazu kommt? Ist für mich vollkommen unverständlich.
0: Ja, und also, ja, also ich bin ja voll bei dir, aber ich, ich würde tatsächlich auch gerne noch mal auf die, auf die äh, Perspektive des Sicherheitskonzeptes raufgehen. Also, wenn. Ja, das da, hatte ich jetzt vergessen.
1: Äh, auf deine Frage mit dem, mit dem, mit dem Läufer. Da habe ich. Also, ich war ich hab,
0: noch bei Greenpeace, aber geh noch mal, kannst auch gerne noch mal zum Läufer zurückgehen. Ich, ich spring
1: noch mal kurz zu dem Läufer zurück. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das mit dem Läufer überhaupt gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich war ich da gerade nicht, saß ich gerade nicht vor dem Fernseher oder ich, weiß nicht, ich habe die Nationalhymne aus der Küche gesungen oder vom Balkon, weiß ich nicht. So,
0: so. Ja, ich ja, ich, ich, ich,
1: ich kenne die alle, ich singe die immer alle gleich mit.
0: Du bist der Einzige, der dann wahrscheinlich den Teletext öffnet, um die jeweilige ich, Nationalhymne mitzunehmen. Tatsächlich,
1: ich, äh, ich bin ja nicht nur Deutscher, ich bin ja auch Europäer und da ist quasi mein Selbstverständnis, dass ich auch alle anderen Hymnen singe. So. <lacht> äh, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich habe das Stadion München noch nie von innen gesehen, weil das, wie gesagt, ist nicht ganz so mein, mein, mein Hobby aber die werden doch damit Sicherheit überall Zäune haben und, wie du schon sagst, Sicherheitspersonal. Wenn da ein Typ plötzlich mit einer Flagge oder von mir aus auch einfach gezielt in irgendeine Richtung läuft, ob jetzt über den Zaun klettern, ne, das ist also als Ordner siehst du das doch. Also so leid es mir tut, das siehst du und selbst wenn da irgendwo eine Tür ist und der nur über diese Tür hüpft, das siehst du doch. Und ich habe selber im Stadion gearbeitet, zugegeben, ich habe nie da unten diese Vorfeld, ich sag mal Vorfeldkontrolle gemacht oder diese, diese Abschirmung gemacht. Habe ich nie gemacht, aber ich weiß, dass die Jungs die ganze Zeit in die Blöcke gucken. Und du kannst mir doch nicht erzählen, die stehen in der Regel auch relativ nah beieinander. Ich glaube, die haben, die haben Platz von max, ich würde jetzt sagen, drei, vier Meter voneinander. Das heißt, du hast mindestens noch einen zweiten, der das mitbekommen haben muss. Und da stehen zwei Ordner und sagen sich, hm, der klettert gerade den Zaun hoch. Sollten wir mal was tun. Na, der wird ja jetzt nichts machen. Der muss ja dann zwangsläufig auch auf dem, auf dem, also hinter dem Zaun vor den Ordnern gelandet sein. Das ist ja nicht so, der überspringt ja nicht die Ordner. Und dass sich da kein Ordner denkt, hm, der ist jetzt vom Zaun runtergesprungen und befindet sich in einem Bereich, in den er nicht reingehört. Na, da sollte ich vielleicht mal was machen. Dass da keiner auf die Idee kommt, ist für mich ein Zeichen von, die Ordner, die da standen, sind, also so leid mir das tut, aber die sind einfach richtig beschissen geschult. Das, das, das fällt doch auf, also der zaubert sich doch da nicht hin, das ist doch nicht Harry Potter, der irgendwo hin apparieren kann. Oder, also, weiß nicht, was du meinst, du warst, glaube ich, mal in München, ich, du kennst das Stadion wahrscheinlich besser als ich,
0: aber das also das fällt dir
1: doch auf als Ordner.
0: sollte sollte dir auffallen, vor allem in so einer, du bist ja nicht, du bist ja jetzt nicht im Objektschutz, wo du schon vier Stunden Dienst hast oder acht Stunden Dienst hast und plötzlich, äh, dann der Meinung schon irgendwie fertig bist, sondern du hast ja einen ganz klaren Auftrag. Du hast ja vorneweg, hast du ja, ich, 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 für diejenigen, die gerade auf YouTube auch nochmal schauen, ähm, du hast ja einen, du hast einen ersten Graben, wo du praktisch den überwinden musst. Dann hast du den zweiten, das, das Vorfeld, wo praktisch die Medienvertreter drinstehen und auch die Sicherheitskräfte. Und dann erst äh, hast, du, hast du ja den Bereich, wo. Ähm, dann, dann praktisch äh, die, die Mannschaften da sind. Aber ähm, ja, also, aber das ist ja, das ist ja immer, ist ja immer wieder das, 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 das gleiche Thema. Worauf ich nochmal ganz kurz zurückkommen wollte, auf das Thema mhm. ähm, war nochmal Greenpeace. Du hast es ja jetzt und das finde ich absolut auch berechtigt und das gehört sich auch absolut, so auch nochmal den Hinweis in Richtung Greenpeace zu geben, dass das einfach eine absolut mega schwachsinnige Idee an dieser Stelle war und extrem gefährlich für alle Beteiligten. Ähm, was ich aber auch ganz gerne auch nochmal ähm, sagen möchte, ist auf der anderen Seite, wie, wie die Reaktion letztendlich darauf war, dass sich dann ein Innenminister hinstellt und sagt, so, also wir haben den nur abgeschossen, nicht abgeschossen in der Situation, nicht weil, und das kam ja dann raus, also das gab ja eine, eine kleine Untersuchung im Nachfeld, dass, dass diese die, 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 die Greenpeace-Parallelsympathisanten, die ja informiert haben sollen, haben waren ja meinem Kenntnisstand nach im Stadion gewesen. Der Funkspruch ist gar nicht an die Leitstelle gegangen, an die Einsatzleitung, sondern dass der dass der Scharfschütze bzw. die Einsatzführung entschieden hat, äh, wir schießen den nicht ab, weil da Greenpeace draufsteht. Was heißt das denn für alle zukünftigen Terroristen? Ich, ich ähm, wähle dann praktisch offensichtlich meine Tarnung dahingehend, dass ich ein, ein, einer Umweltorganisation oder jeglicher anderen Organisation, die vielleicht noch irgendwie positiv belegt ist als Protestorganisation, wo in Anführungsstrichen nichts Schlimmes passiert, die nehme ich einfach, lege mir ein Logo drauf und dann bringe ich meine, meine Bombe auf diese Art und Weise ähm, ins Stadion rein. Und das Zweite, was ich als riesigen Sicherheitsverstoß, und Fauxpas, finde, war ja, dass dann Hermann gleichzeitig auch noch erzählt hat im Nachgang, naja, also sie hätten jetzt die Scharfschützen verstärkt und also praktisch dieses ganze Sicherheitskonzept rund um die Allianz Arena ähm, bereitgetreten hat in der medialen Öffentlichkeit, in der Hoffnung praktisch, weiß ich nicht, seine Haut oder die Polizeihaut in irgendeiner Art und Weise zu schützen, wo ich mir dann denke, Leute, das ist, das, das ist nicht professionell, das ist auch wiederum ein Sicherheitsrisiko. Ich als Terrorist, und ich muss selber sagen, vielleicht bin ich dazu naiv, aber ein Fußballspiel abgesichert durch Scharfschützen wäre mir vielleicht im Vorfeld auch nicht sonderlich bewusst gewesen. Ähm, aber okay, jetzt weiß ich, dass ich offensichtlich von oben zukünftig vielleicht eher nicht in die Allianz Arena reingehen sollte und denke mir was anderes aus. Und da kommt es ja eigentlich zum nächsten Part, zu dem zweiten Part, nämlich zum Finale ähm, in Wembley in London. Wo praktisch dann es geschafft haben, äh, englische Fußballfans einfach diese, diese Einlasskontrolle zu überlaufen und um unkontrolliert ins Stadion zu kommen. Ähm, Im Kontext auch der, der Hinweise, äh, bleibt zu Hause, äh, ihr kommt da, ihr kommt sowieso nicht rein, nur geprüfte, geimpfte ähm, Leute mit Einkaufstickets. Und dann schaffen es ein paar, ich erlaube es mir an dieser Stelle, primitive englische Fußballfans, Hooligan-Gruppierungen oder sonst irgendwas mit ein bisschen Anlauf und leichter körperlicher Gewalt die Sicherheitskette zu überwinden, ähm, um dann ins Stadion hineinzulangen. Und dann denke ich mir auch wieder an den nächsten Punkt, im, immer im gleichen Kontext betrachtet, ja und jetzt also wir reden ja über Sicherheit. Wir reden ja nicht über ein neues Phänomen. Wir reden ja seit Jahren, seit Jahrzehnten, spätestens seit dem Anschlag, äh, der auf das oder dem versuchten Anschlag, wobei teilweise umgeführt auf das Spiel, der, ich weiß gar nicht wann es war, äh, in, in Paris, äh, beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen, gegen Frankreich mit, mit dem Terroranschlag und den Bomben, die im Vorfeld davor gezündet wurden. Äh, wir reden über das Deutschlandspiel in Hannover, wo es ja offensichtlich ähm, bewusste Anschlagsdrohungen gab, wo sich ja Demisier so ein bisschen unglücklich geäußert hat, also ich, wenn ich sie jetzt darüber informieren würde, so sinngemäß, dann würde ich mir Angst schüren in der Bevölkerung, äh, etc., also das, das sind ja alles nichts Neues und dann ist offensichtlich ein Sicherheitskonzept von einem Stadion zu einer Europameisterschaft, wo ich erst recht mit solchen Anschlägen rechnen muss, so primitiv gesichert, dass ein wenig, ob es nun aus der Luft oder durch durch das Stadion innere oder von außen drängend äh, leichte körperliche Gewalt ausreicht, um dort tatsächlich äh, das Sicherheitskonzept zu 100 aus meiner Sicht in Frage zu stellen. Ähm, ich ich, ich, ich finde, das ist ein absolutes Armutszeugnis.
1: Ähm, na, also, wie gesagt, ich. Ähm auf der einen Seite, finde ich, muss man der Polizei München dafür danken, dass da, ob Aktivist oder nicht, aber dass da ein Mann, der sich falsch verhalten hat, am Ende trotzdem zu seiner Familie zurück konnte. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass er eine Familie hat, in welcher Form auch immer. Ähm, dafür der Polizei riesengroßen Dank und dass wir da nicht eine Leiche mehr haben, die's, die es jemand verhindern konnte. Ähm, auf der anderen Seite, na klar, blöd für die Polizei München, weil es jetzt so aussieht, als, da kann man alles machen. Witzigerweise gibt es, also... Auch das ist ja mehr oder weniger schon wieder äh, eine Sache, die du in der Vergangenheit schon erlebt hast. Ähm, zu meiner Bundeswehrzeit haben wir in Leipzig das, ich glaube, Stasi-Museum besucht. Und da steht ein riesengroßer Gleiter. Ähm, geht um die Geschichte, wo zwei Brüder äh, aus der DDR flüchten wollten. Ähm, und die haben sich ähm, so, ein, ja, so, ein, so ein Gleiter hinten mit so einem kleinen Motor und so einem Propeller zusammengebaut. Ähm, und ich glaube, der, der eine Bruder lebte, glaube ich, sogar im Westen und ist mit dem Ding über die Mauer geflogen, hat seinen Bruder, nee, stimmt nicht, die haben zwei davon gebastelt und sind zusammen quasi über die Mauer aus der DDR geflüchtet. Also sind rüber geflogen und sind auf dem, äh, ich glaube, auf dem Ra auf der Rasenfläche vor dem, vor dem Bundestag, glaube ich, gelandet oder sowas. Also es gibt auch so einen kleinen Videomitschnitt. Die haben das auch gefilmt, wo man es sehen kann. Und ganz interessant, die, äh, die Tragflächen von ihren Gleitern, von ihren quasi Kleinflugmaschinen, nenne ich sie mal, die hatten unten den roten Stern aufgemalt. So, und dann kam irgendwann jemand von dem Museum zu uns meinte, naja, können Sie sich erklären, warum der das Rote, den Roten Stern aufgemalt hat? Weil, wenn der aus der DDR flüchtet, dann wird der ja kein Freund von denen gewesen sein. Wir alle rumgeraten, nee und keine Ahnung. Schlussendlich hat sich herausgestellt, der hat den Roten Stern aufgemalt, äh, um sicherzugehen, dass nicht auf den geschossen wird. Weil die damalige Zeit oder Soldaten zu der damaligen Zeit, zumindest laut Aussage des Mitarbeiters des Museums, die hätten es im Leben nicht gewagt, auf den Roten Stern zu schießen. Also, aus mhm. Angst, ne, hier Kommunismus, DDR, was auch immer, ähm, auf den roten Stern wird nicht geschossen. Ob das jetzt 100% wahr ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber auch hier ist ja im Endeffekt genau das gleiche, also genau die gleiche Technik angewandt. Ich nehme etwas, was in irgendeiner Form schützenswert ist, um mich selber zu schützen. Heißt, wie du schon ausgeführt hast, der nächste Attentäter. Der besorgt sich einen Greenpeace-Fallschirm äh, oder sonst irgendwas oder weiß ich nicht, von den rosemunde Pilchern, äh, um nicht angegriffen zu werden, um dann sein Attentat verüben zu müssen zu wollen. Dass man auf so eine Idee nicht kommt, sondern dass sowas immer erst passieren muss, damit man dann merkt, ach scheiße, da haben wir überhaupt gar nicht dran gedacht, äh, verstehe ich halt auch nicht. Das ist ähnlich wie mit dem, was die Berliner Polizei vorgestellt hatte, mit ihren lustigen Wasserbags, die sie vor Demonstrationen ja, aufstellen. Man. Wo dann irgendeiner aus dem Plenum meinte, sag mal, mischt ihr denn überhaupt was rein? Was macht ihr denn im Winter, wenn die Dinger gefrieren?
0: Du, das war ich gewesen, aber es ist... ist Ach, du warst es. Ich war, ich, ich war mir
1: nicht... Ja, du, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Aber wo auch der, der Kollege von der Polizei, der das ja relativ... Also in meinen Augen voller Stolz vorgestellt hat, was für eine tolle äh, Maßnahme sie da gefunden haben. Und ich gebe ihm recht, das ist ein super Ding. Schnell abbauen, schnell aufbauen, voll cool. Aber wo der vorne steht und sagt, ja, das nehmen wir noch mal mit auf unsere Agenda, das werden wir nochmal überarbeiten. Wo ich mir denke, ey, Kollege, ich will nicht wissen, wie lange euer Projekt läuft, um solch eine Maßnahme zu finden, um quasi das Einfahren in Demonstration oder Veranstaltung zu verhindern. Und ihr jetzt diese Wasserbags für euch gefunden habt. Und da kommt einer aus dem Sicherheitsbereich und sagt, sag mal, mischt ihr da eigentlich irgendwas rein, damit die Scheiße nicht gefriert? Also damit ihr weiterhin euren quasi... Euer, Hindern, euer Hindernisgrad oder eure Verhinderung, Verhinderungsgrad weiterhin aufrechterhaltet und die Polizei, die Einzige, was dir was die dazu einfällt, ist, <lacht> ja, das nehmen wir noch mal mit auf und prüfen das nochmal. Ey, Leute, also ihr müsstet schon ein Stück weiter denken. Also Veranstaltungen finden nicht nur im Sommer statt. Und ich finde, das hat hier so
0: ich glaube, der <lacht> hat damals sogar ganz stolz erzählt, dass das der Superschutz zukünftig ist für, für Weihnachtsmärkte und Co. Ja, ja. Das, ja deshalb kam ich aber, überhaupt auf diese Idee, zu sagen, Wasser ja gefriert doch eigentlich im. Aber
1: tatsächlich ja auch nur gegen Fahrzeuge, ist Maximum 7,5 Tonnen, die Maximum 40 km/h fahren, glaube ich, und dann auch auf 12 Meter, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, und dann die übliche Frage, die du bei all diesen Maßnahmen hast am Ende des Tages, okay, und Anis Amri hat einen 40-Tonner voll beladen in Breitscheidplatz hineingekarrt und Jetzt? Ja, das, war
1: ja die, das war ja die Frage, die, die ich gestellt habe. Was machen Sie denn gegen Fahrzeuge, die größer als 7,5 Tonnen sind und oder schneller als 40 km/h fahren? Wo die Antwort dann war, ja, wir haben vom TÜV, vom TÜV zertifiziert, dass die Dinger bis 7,5 Tonnen 40 km/h auf 12 Meter anhalten. Wo ich mir denke, ja, im Großen, wenn wir uns Nizza angucken und... Irgendwo anders war das noch, da sind die einmal mit einem, ich weiß, mit einem Kastenwagen sind sie da reingefahren. Einmal nur mit einer Zugmaschine, glaube ich, nicht mit einem kompletten Sattelauflieger. Aber wo ich mir auch die Frage stelle, also klar, man muss kleine Brötchen backen und das muss weiterentwickelt werden. Keine Frage, will ich überhaupt nicht kleinreden. Wir müssen irgendwo anfangen, vollkommen richtig. Aber für mich, so wie der, wie der Herr das präsentiert hat, hatte das einen, wir haben jetzt eine Komplettlösung gefunden. Und die ist super, wo ich mir denke, ja, das ist ein guter Anfang, aber wo. Also er hat ja auch nicht über die zukünftige Weiterentwicklung des Systems gesprochen, was in dem Rahmen, den wir da hatten, in meinen Augen zumindest mal möglich gewesen wäre, weil ich glaube nicht, dass jetzt in diesem. In, ich weiß nicht mehr, wie hießen das? Sicherheitstage oder so? Ach, das ist
0: HWR-Sicherheitsforum oder sowas. Sicherheitsforum
1: mehr... hieß es, genau. Sicherheitsforum. Ich glaube nicht, dass da jetzt die neuen äh, Superterroristen gesessen haben, die nur darauf gewartet haben, dass die Polizei erzählt, wie sie sich schützen, damit sie das umgehen können. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass man, dass man bei der Berliner Polizei ähm, das auch weiterentwickeln möchte. Also, das war mein Eindruck. Mit Sicherheit machen sie das. Vielleicht wollten sie sich auch aus der privaten Sicherheit wollten sich noch ein paar Gedanken holen, ein paar Geistesblitze, so wie deine Frage mit, was macht ihr eigentlich, wenn die Scheiße gefriert? Aber das war mir ein bisschen zu kurz gedacht und ähnlich sehe ich das halt auch in München. Also warum macht man sich im Vorfeld nicht im Kopf mit, ach guck mal, das Stadion ist da oben offen. Na, ja, Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer reinhüpft? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Ja, aber es gibt ja eine Wahrscheinlichkeit. Also wollen wir zumindest mal drüber reden, was wir machen, wenn es passiert. Und hat allem, ja offensichtlich auch keiner gemacht. Also
0: Ja, vielleicht auch indirekt. Also ich glaube, ich, glaube also ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich möchte nicht der Polizist sein, der dann am Scharfschützengewehr abgedrückt hat und nachher stellt sich wirklich raus, das war ein Greenpeace-Aktivist gewesen. Ähm,
1: ich ja, dann glaub, wirst du deines Lebens nicht mehr
0: froh. Rein äh, also auf einer persönlichen Ebene, glaube ich, zu 100 Prozent. Also ich habe noch nie einen Menschen getötet, ähm, aber ich glaube, du wirst einfach auf einer persönlichen Ebene deines, deines Lebens wirklich nicht mehr froh, also, wenn du nicht so mehr die Rechtfertigung für dich hast. Das war jetzt ein böser Mensch gewesen. Gen
1: genau, aber also mal, an mal angenommen, der Mann hätte, gesch also der, der Polizist, der... der Oder Polizistin, wir wollen ja... Also die Person, die <lacht> am Gewehr saß, ähm, die... Also, man kennt es aus dem Film American Sniper, ja, sie entscheiden, ob sie das Kind mit der Granate abschießen oder nicht. Ähm, mal angenommen, der kriegt von seiner Einsatzleitung die Aussage, entscheiden sie nach eigenem Ermessen. Oder von mir aus auch die Einsatzleitung sagt, hol den runter, das ist zu gefährlich. Er knallt den Typen ab, Das stellt sich raus, er war halt ein friedlicher Aktivist von Greenpeace, doof gelaufen. Mal davon abgesehen, dass der auf der rein persönlichen Ebene sich sagt, ich habe gerade einen Unschuldigen getötet, ich, ich stehe vollkommen hinter dem. Ja, der hat seinen Job gemacht, der hatte 0,5 Sekunden oder von mir aus auch 5 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden zu entscheiden, was er machen soll und der muss abwägen, schütze ich jetzt ein volles Stadion äh, oder hole ich mir den Shitstorm, dass das Stadion... Also dass, dass, dass das Spiel in, in Luft und Rauch aufgegangen ist, weil ich nicht abgedrückt habe. Ich stehe vollkommen hinter der Entscheidung von diesem Mann. Der wird seines Lebens nicht mehr froh, weil der mit, diesem, mit dieser Situation und mit seiner Entscheidung ein Leben lang zu kämpfen haben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz wirst du, also wird der nicht nur er, sondern auch seine Behörde zerrissen. Und im schlimmsten Fall, wobei man das wahrscheinlich in der Öffentlichkeit gar nicht mal so mitbekommt, aber ich unterstelle das mal so, der drückt ab weil er den Befehl bekommen hat oder weil es seine eigene Entscheidung ist. Es stellt sich raus, dass die Entscheidung nicht die beste war, weil war friedlicher Aktivist, der wird doch am Nachgang von seiner eigenen Behörde und teilweise von eigenen Kollegen zerrissen mit, ja, wie kannst du da abdrücken, was bist denn du für ein emotional, äh, unsimm, äh, nicht emotionales Arschloch, dass du da einfach einen Typen abknallst, wo ich mir sage, ja, und das ist genauso ungerechtfertigt wie die Sache mit, ich springe jetzt mal ins Stadion, weil ich einen Protest machen will.
0: Es wäre ein Bauernopfer das, gewesen. Ja, ja ganz, genau, ganz genau. Ja.
1: Die, hätten ihn, die hätten ihn abgeschoben, der, also der hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich als Polizist nicht mehr arbeiten dürfen, als Bauernopfer, der hätte sich für immer und ewig alleine diese Frage stellen müssen, hätte ich abdrücken sollen, hätte ich nicht abdrücken sollen, der wird damit ewig kämpfen, der wird wahrscheinlich selbst aus dem Umfeld, wenn die mitkriegen, dass er das war, die Diskussion wirst du immer führen, du wirst diesen Makel immer behaftet haben und im Endeffekt ist er derjenige, der am wenigsten dafür kann, weil war halt seine Aufgabe. So, und der hat seine Aufgabe ausgeführt, jetzt können wir darüber diskutieren, ob gut oder schlecht. Aber schlecht war ja erstmal von den Aktivisten überhaupt sowas zu machen. Also, ja, 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 ich bin... Ne? Und ich finde es find so kurz gedacht einfach, dass auch eine, dass Aktivisten sich hinstellen. Ich bin vollkommen dabei, dass man dass man Aktionen starten muss, dass man dass man auf Sachen hinweisen muss, auch mal in einem größeren Kontext. Bin ich vollkommen mit dabei, alles gut. Jeder soll seine Meinung sagen und auch irgendwie darstellen dürfen, wie man möchte. Aber ich finde, man muss einfach auch ein bisschen äh, auf, die, auf die Gesellschaft oder auf das ganze Land oder auf die gesamte Gesellschaft, muss ein bisschen Rücksicht nehmen. Es gab vor einigen Jahren von Greenpeace eine Aktion am großen Stern hier in Berlin. Da haben die an den, an den äh, Ampeln, bevor man in den großen Stern einfährt, ähm, ah, haben ja, ja. gelbe Farbe ausgekippt. Ich glaube, die war auch nicht wasserlöslich, damit sie nicht so schnell weggewaschen werden kann. Und diese Farbe sind, ist natürlich von den Fahrzeugreifen aufgenommen worden, sodass am Ende die komplett, der komplette große Stern, der allein im Kreisverkehr, ich glaube, drei- oder vierspurig ist, dass das komplett gelb war. Also der komplette große Stern war eine gelbe Fläche. Die haben dafür ordentlich auf den Sack bekommen und die, also viele Bürger haben auch gesagt, was ist denn das für eine schwachsinnige Aktion? Ja, nämlich erstens, du siehst nämlich mehr deine Fahrstreifen mehr, also grober Eingriff in den Straßenverkehr und in meinen Augen eine Stra Verkehrsgefährdung dazu kommt, wenn die Farbe noch nicht trocken ist und ich fahre damit mit Moppe drüber, ist die Gefahr, dass ich mich auf die Fresse packe, weil das ist jetzt plötzlich nass, auch viel größer. Also ich gehe in meinen Augen, Greenpeace hat da billigend in Kauf genommen, dass Leute zu Schaden kommen, nur für ihre Aktion. Und da sage ich, nee, da bin ich nicht bei. Also nicht in diesem Kontext. Von mir aus springt auf die Goldelse ab. Und weiß ich nicht, hängt da 18 Banner runter, dass man lesen kann, wie scheiße Deutschland ist oder keine Ahnung, wie wenig Umweltbewusstsein wir haben. Bin ich mit d'accord? Kann ich vollkommen mit leben? Aber können wir mal bitte aufhören, mit Aktionen zu starten, die gef also hundsgefährlich sind für mich, für meine Mitmenschen und mit dem ganzen Stress, der danach entsteht? Und da, soweit es mir tut, nehme ich als Ausrede nicht, ja, äh, Aktivismus, der muss manchmal halt, äh, der muss halt auch einen Kerben schlagen, die mal wehtun. Das geht darum nicht. Es geht mir nicht darum, dass ich Aktivismus verbieten will oder dass bestimmte Nachrichten nicht, nicht geteilt werden können. Aber wir müssen uns in meinen Augen auch mal einen Kopf machen, äh, ob wir das wirklich so machen können oder ob das im schlimmsten Fall ein Bumerang werden kann, der so schnell zurückkommt, dass ich den nicht mehr gefangen bekomme. Das findet da nicht statt.
0: Ich würde ganz gerne noch mal auf einen zweiten, ganz kurzen Punkt eingehen, mhm. der wahrscheinlich viel zu kurz ist, äh, aber in Anbetracht der Zeit... Ähm, würde ich den auch ganz gerne zumindest noch mal diskutieren oder zumindest mal meine Meinung dazu sagen. Ich habe ja gesagt, Europameisterschaft, meine These nicht nur Sicherheit, sondern nicht nur Corona, sondern auch ein Sicherheitsproblem. Auf ähm, jeden Fall. Ich Allein schon
1: die, die Thematik mit dem Laserpointer im, im Endspiel zum Beispiel. Ja. Ähm, auch. Aber das war wahrscheinlich der Punkt, den du meintest.
0: Ich meinte eher auch dass die, die, die Corona-Diskussion an dieser Stelle. Was mir noch mal bewusst geworden ist, ähm, dass glaube ich auch die gesamte Veranstaltungsbranche ein ein völlig falsches Feindbild hat. Ich kann verstehen, dass man wütend und aggressiv auf ähm, die Politik ist, dass man seit anderthalb Jahren keine Großveranstaltungen mehr durchführen kann und dass da wirklich Menschen gibt, die kein Geld mehr verdienen, vor den Schermen ihrer Existenz stehen und auch wirklich heute oder schon vor Monaten nicht mehr wissen, wie es morgen aussieht. Mhm. Ich glaube aber, dass die Zielscheibe derjenigen, auf dem man diese Wut transportiert und auch die eigene Verantwortung, die man an dieser Stelle hat, ähm, aus meiner Sicht die falsche ist. Denn nicht nur die Europameisterschaft, ich habe heute gerade eben noch mich oder heute Mittag mich noch mal beschäftigt mit den ersten Pilotprojekten rund ums Fußball, auch hier in Berlin mit Union Berlin, wenn die Politik sagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt und in der Lage und bei Europameisterschaft ja kein Politikum war, sondern es war eine reine wirtschaftliche Frage, die jetzt endlich mal durchführen zu können und auch mit den Risiken und die Konsequenzen, die daraus entstehen, aber also gesundheitlichen Risiken und Konsequenzen, die daraus entstehen, ähm, man bedingt in Kauf genommen hat. Aber wenn ich mir die Europameisterschaft angucke, die Ränge anschaue, und da bleibe ich wirklich nur in Deutschland, weil hier können wir ja die Gesetze und die Verordnungen, glaube ich, besser einschätzen, als wenn wir nach Dänemark, nach Ungarn, Polen oder sonst irgendwo hinschauen. Ähm, wenn ich, wenn ich dann sehe, dass Leute, Veranstaltungsbesucher nicht in der Lage sind, mal für 90 Minuten, und lass es am Ende des Tages vielleicht 120 oder 130 Minuten sein, eine Maske zu tragen, auf Abstände zu achten ähm, und letztendlich nicht die Politik, die jetzt sagt, okay, pass mal auf, wir wollen das langsam wieder ermöglichen, im Kontext auch von Impfen, Impfbereitschaft, äh, allen möglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man gerade hat, ähm, sondern dass man das öffnet und den kleinen Finger reicht, auch der Bevölkerung den kleinen Finger reicht. Wobei jetzt natürlich wieder Corona-Diktatoren äh, oder Verfechter dieser These meinen, ja, siehst die Politik reicht nur den kleinen Finger. Ne? Ähm, aber unabhängig davon, den kleinen Finger reicht und dann ein paar hundert, paar tausend Besucher nicht in der Lage sind, sich mal für 120 Minuten... An die aufgestellten Regeln zu halten und ich als auch Veranstalter nicht in der Lage, mich nicht in der Lage sehe, womit ich unbedingt aber auch rechnen muss, auch da sind wir wieder bei einem Szenario, das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern ein Szenario, das tatsächlich existierte, was wir seit anderthalb Monaten äh, anderthalb Jahren beobachten können, dass nämlich die Maskenpflicht tatsächlich in keinster Weise, egal wo wir unterwegs sind, ähm, eingehalten wird oder nur rudimentär eingehalten wird, dann kann ich. Das Feindbild, ähm, ja, das Feindbild nicht der Politik hinrichten, sondern die Politik aus meiner Sicht zu Recht dann sagt, okay, die Bevölkerung ist offensichtlich ähm, noch nicht so weit, sondern dann müssen wir halt ähm, wieder einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, okay, wenn sich die Bevölkerung nicht daran hält, ähm, dann können wir solche Veranstaltungen halt nicht ermöglichen. Und das sollte aus meiner persönlichen Sicht das eigentliche Feindbild sein, nämlich nicht, dass wir hier darüber reden, dass die Politik es nicht ermöglicht, sondern dass der Bürger und auch der Veranstalter, auch wenn ich mir da jetzt gerade vielleicht auch so an der einen oder anderen Stelle tatsächlich einen Shitstorm einhandle, aber das ist mir wurscht, zu der Meinung stehe ich, ähm, dass der nicht in der Lage ist. Und da muss das Feindbild ich selber sein und muss meine eigenen Mechanismen und Maßnahmen überprüfen und schauen, habe ich genug beigetragen, um genau das eben zu verhindern. Und gleichzeitig muss ich vielleicht auch eine Möglichkeit und eine Lösung finden ähm, hinsichtlich der Diskussion auch mit meinem Publikum, ähm, dass möglicherweise vielleicht auch dort die Vorgaben, die gemacht werden, im Kontext auch von äh, Verordnungen und Öffnungsversuchen und Erfahrungen, die man ja da sammeln Connection möchte, lost auch deutlich, deutlich, deutlich besser ähm, eingesetzt und umgesetzt wird. Ähm, so, jetzt bin ich hier gerade daran, weil ich Raphael verloren habe, aber das ist nicht schlimm, ich rede einfach weiter. Ja, also, dass ich ähm, letztendlich tatsächlich ähm, dann in die Situation moved. kommen muss, dass, dass nicht die Politik das Feindbild ist. So, ich habe einfach weitergesprochen, als du nicht da warst und äh, ja, du bist
1: bei mir rausgeflogen, halb so wild. Ähm, ich ich sehe das ähnlich. Ähm, ich habe auch gerade schon, während du gesprochen hast, überlegt, was kann, man, was kann man da machen? Also wäre es jetzt ein probates Mittel gewesen, nach dem, ich sag mal, nach dem ersten Spiel, wo man feststellt, okay, es hält sich keiner an die grundlegenden Regeln, fürs nächste Spiel einfach zu sagen, alles klar, Zuschauerbeteiligung ist abgeblasen, weil ihr kriegt es nicht auf die Reihe. Hätte es mit Sicherheit Shitstorm gegeben, unter anderem vielleicht auch, weil Leute bestraft worden sind, die quasi nicht daran schuld sind, dass das da hingekommen ist. Aber an der Stelle muss ich mir halt auch die Frage stellen, also welche, was für eine Gesellschaft wollen wir sein, gerade jetzt in Bezug auf diese Regeln? Ja, die Regeln sind nicht toll, ich gewöhne mich auch nicht daran und ich bin auch kein Freund davon, wir haben das im letzten Podcast diskutiert, ich bin auch kein Freund davon, ewig eine Maske zu tragen, habe ich gesagt, stehe ich auch zu. Nichtsdestotrotz, in einem solchen Stadium der ganzen, der, der, der ganzen Situation ähm, müssen, sich, müssen sich die Bürger die Frage stellen, als was sie wahrgenommen werden wollen. Als Erwachsene mündige Bürger oder wollen sie als Kinder wahrgenommen und behandelt werden? Weil diese Situation, die du angesprochen hast im Stadium mit, es werden Abstände nicht eingehalten, es werden Masken nicht getragen ähm, und was es für Auflagen gab, da kann eigentlich die einzig richtige Reaktion darauf nur sein, gut, ihr wollt euch an die Regeln nicht halten, ähnlich wie bei, den wie bei den Demonstrationen, dann ist hiermit wieder gecancelt, dass ihr daran teilnehmen könnt, bis ihr verstanden habt, woran ihr euch halten müsst. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, eine Maske zu tragen oder sonst irgendwas. Aber wenn ich das ermöglichen will, dass das ein, eine Veranstaltung wird, wo viele Leute anwesend sind und wir müssen aktuell nicht darüber diskutieren, ob die Inzidenz so niedrig ist oder so hoch ist oder ob sie wieder aufflammen kann, pipapo, darum geht es nicht. Ich glaube, es hätte niemandem wehgetan, da zu stehen und eine Maske zu tragen. Von mir aus, ich würde sogar noch so weit gehen sagen, alles klar, ihr haltet den Abstand nicht ein, tragt, aber bitte wenigstens eure Maske und wenn es nur darum geht, die Message zu verbreiten, ey, wir sind eine Gesellschaft, wir halten zusammen wir müssen uns auch für andere einsetzen. Und das ist nicht passiert. Und jetzt, finde ich, muss man sich mal die Frage stellen, weil du es ja auch gesagt hast, wer ist denn jetzt eigentlich das Feindbild? Bin ich selber mein eigenes Feindbild? Ist die Politik mein Feindbild? Die Politik kann nichts dafür. Die kann in meinen Augen nur reaktiv in solchen Situationen reagieren. Und für mich wäre die Antwort gewesen, alles klar, ihr könnt euch an einfach Regeln nicht halten, Gut, machen wir es wie bei Kindern, dann nehme ich euch jetzt euer Spielzeug wieder weg, bis ihr verstanden habt, wie das hier zu laufen hat. Und wenn ihr euch daran haltet, können wir das wieder einführen. Und sich dann hinzustellen, zu sagen, die böse Politik, nee Leute, ihr verhaltet euch wie Kinder und ihr wollt nicht einsehen, dass das, was ihr gemacht habt, nicht in Ordnung war. Ähm, da müsst ihr damit leben. Und also das ist ja in meinen Augen, in kleinerer Form, ist ja genauso ich habe das bei mir im Familienkreis gehabt. Da hat mir auch einer gesagt, ja, ich wollte äh, Sachen für, für, Ar für Arbeit einkaufen. Und da haben die mir gesagt, ja, sie dürfen unseren Laden nicht betreten, wenn sie keine Maske tragen. Da hat sich hat sich mein Bekannter drüber aufgeregt und hat gesagt, ja, wie kann das sein? Und welche, was für eine Frechheit, wo ich daneben stand, sagte, nee, das ist ja ein gutes Recht, weil diese Regel ist einfach mal eingeführt. Also Entweder du setzt eine Maske auf oder du kannst in den Laden nicht rein. Finde ich gut von dem Laden. Ja, aber das kann man ja nicht machen. Doch genau das können die machen. Die können dich dazu erziehen, dass du, dich, dass du deine Maske aufsetzt oder halt nicht So und im Zweifelsfall bleibst du außerhalb des Ladens stehen und sie bringen dir deine ganzen Produkte raus und alles ist gut. Wo ich mir auch sage, das ist auch wieder mhm. eine Sache von bin ich jetzt ein erwachsener Bürger und sage, okay, ich finde die Maßnahmen scheiße, ich mache sie aber mit für das größere Wohl oder stelle ich mich hin wie ein kleines Kind und sage, ich mag das jetzt aber nicht, ja, dann muss ich aber auch mit den Konsequenzen leben. Und ich finde, das ist bei der EM quasi das, das kleine Beispiel in großem Stil gewesen. Wie gesagt, mich betrifft es nicht, aber ich hätte verstanden, wenn man, wobei die Veranstalter das nicht mitmachen, weil die, wie du schon sagtest, die haben, halt einfach ein, die haben halt einfach ein, ich sag mal, wirtschaftliches Problem, nicht, dass die alle vor die Hunde gehen, was ich nachvollziehen kann, aber auch hier finde ich es von den Veranstaltern nicht in Ordnung, dass man halt keine Konsequenzen gezogen hat und die Konsequenz kann nicht sein so, du, 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 also wenn du das nochmal machst, dann, <lacht> dann haben wir dich auf Video. Ja, super, toll, haben wir auch schon oft angesprochen, Videoüberwachung verhindert keine Straftat, sondern du kannst den Leuten dann zugucken, wie sie zusammengeprügelt werden, geil. Insofern, ich hätte es nachvollziehen können, wenn es dann beim zweiten Spiel gehe geheißen hätte, okay, wir machen das jetzt mit den Hälften, mit der Hälfte der eigentlich erlaubten Zuschauer, um mal zu gucken, ob ihr versteht, warum ihr quasi bestraft werdet. Und wenn es wieder nicht klappt, hätte ich gesagt, gut, nächstes Spiel machen wir nochmal die Hälfte. Oder das, weiß ich nicht, vierte Spiel heißt dann ohne Zuschauer, weil ihr nicht versteht, äh, dass es Regeln gibt, an die sich gehalten werden muss. Und wie gesagt, ich hätte es nachvollziehen können und ich finde, es ist auch eigentlich der logische Schluss daraus gewesen. Oder hätte sein müssen.
0: Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für deine Meinung, für ja, deine wie Zeit. Wie seht
1: ihr das? Schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, wer nicht ganz so öffentlich unterwegs sein möchte. Das können wir hier auch gerne vorlesen, gar kein Problem. Wir lassen auch Namen weg, soweit, äh, wenn ihr darauf besteht. Schreibt es uns einfach bitte nur in die E-Mail, damit wir Bescheid wissen.
0: Wunderschöne so Folge. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause, wie angekündigt. Irgendwas werden, wir, ich werde irgend irgendwas werden wir noch auf die Beine stellen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber dass ihr uns nicht zwei Monate, anderthalb Monate vermissen müsst. Ich denke mir was aus. Aber dir wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Urlaub. Genauso wie ja, unseren Zuhörern, wenn sie jetzt unterwegs sind. Wobei zumindest in Berlin-Brandenburg beginnt nächste Woche die Schule wieder. Also von daher, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub gehabt zu haben, tun.
1: Na, ich drücke uns beiden einfach mal die Daumen, dass wir unseren Urlaub antreten können. Also meiner ist wahrscheinlich nicht ganz so kritisch wie deiner. Äh, weil mein Urlaubsort äh, nicht, nicht gefährdet ist von, von Waldbränden. Aber ist schon von alles wieder Von möglichen steigenden Inzidenzen, das ist ja auch immer wieder ein Problem. Ähm, drück uns einfach mal die Daumen, dass wir unseren Urlaub hoffentlich antreten können, ohne uns selber in Gefahr zu bringen.
0: So soll es sein. Ist ganz gut. Und dann in, hören wir uns Sinne, in der dritten Septemberwoche wahrscheinlich wieder zumindest in dieser Konstellation. Bleibt gesund, genau. bleibt anständig, haltet Abstand.
1: Ich würde gerne hier noch äh, eine Verabschiedung von einem YouTube-Kanal, den ich in letzter Zeit häufig geguckt habe, mit aufnehmen. Bitte denk äh, an die Quelle zu nehmen. Nee, nee, die sagen immer, nee, nee mache ich nicht. Äh, <lacht> die sagen immer, ähm, schaut beim über die Straße gehen nach links und rechts, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.